0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. af Alex Arnsen, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nr. 79 om bekæmpelse af ulovlig beboelse i kolonihaver. Titlen på almindelig sabel fremgår af folketingstidene. Ungdomsministeren har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordens paragraf 19 stykke 4 at give folketinget en skriftlig redegørelse om regeringens undrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, Eksempler vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af folketingssiden, og redegørelsen kommer til forhandling torsdag den 24. februar. Carsten Lauridsen Venstre har meddelt mig, at han nedlægger sit værv som medlem af folketingen per 31. januar 2022. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål om fremme af forspørgsel F29, forspørgsel til børne- og undervisningsministeren om børns mistrivsel, af Alex Vandopslagt og Henrik Dahl, Liberale Alliance. Sammen med denne sag foretaget spørgsmål om fremme af nummer F30. Forspørgsel til ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri om mere klimavenlig kost af Karl Valentin og sine munk SF. Og hvis indsiges mod fremme disse forspørgsel, betragter jeg tingene samtykke som givet. Den er givet. Er det en, der har en alarm tændt her? Det næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forspørgsel F3, forspørgsel til statsministeren om regeringsværdipolitik med fokus på udfordring, der følger af indvandring af fru Pia Kærsgaard. Forhandlingen er og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger fem forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer V31 af Rasmus Doglund Social og der kan stemmes. Afstemningen. Afstemningen slutter 28 for, 73 imod, ingen værken forhold imod, det er forkastet. Herefter stemmes om forslag til vedtagelse V 30 af Fru Pia Kersgaard, Dansk Folkeparti og Pernille Wermund, Nye Borgerlige, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 12 for 90 imod, ingen værken forimod det forkastet. Der stemmes herefter om forslag nummer V32, med Fuglede, Venstre og Markus Knudt, Konservative Folkeparti, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 35 for 68 imod ingen hverken mod det er forkastet. Så stemmes der om forslag nummer 33 af Karl Valentin SF, Katrine Oldag Radikale Venstre, Rosa Lund Enhedslisten og Torsten Geil Alternativ og Jens Rode KD. Og der kan stemmes Afstemningen slutter 27 for 76 imod ingen hverken fordemod imod. forkastet og endelig stemmes der om forslag til vedtagelsen nummer V34, Sikander Sadiq fra frie Grønne, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 2 for 100 imod, ingen hverken formod Forkastet, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B2, forslag til folk, til, folk, til beslutningsforslag B20, forslag til folketingsbeslutningen om mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark. Det er et borgerforslag af Halaj Fland Jensen Socialdemokratiet, Peder Skåb, Dansk Folkeparti, Carsten Hønge, SF, Andreas Stenberg, Radikale Venstre, Peder Veldblom, Enhedslisten, Maja Makarta, Konservative Folkeparti, Ole Birk Olsen, LA, Thorsten Geid Alternativet, Jens Rode, KD, Eja Kimmins Larsen, Susanne Simmer, og Uffe Elbæk og Sikander Seddik. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Hvis det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelig vedtagelse, og der kan stemmes Afstemningen slutter. 19 for, 84 imod, ingen hverken mod Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. De næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer L96. Forslags lov om ændringer af opkrævningslov og lov om inddrivelse af gæld til offentlige og forskellige andre love. Af skatteministeren, der ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig. Er ikke tilfældet, at forhandlingen er sluttet? Jeg forestår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, Og hvis ingen indgår indsigtsbetragter betragter det som er vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke flere afstemninger så jeg beder de, der ikke vil deltage i forhandlingerne, om at forlade salen. Nu har der været tid til at afslutte interne snak, og derfor beder jeg om, at videre samtale foregår uden for salen. Vi går videre med dagsordenen. Det næste punkt på dagsordenen er behandling af beslutningsforslag nummer B52, forslag til folketingsbeslutning om mere natur i byerne, af Susanne Simmer Fri Grønne. Forhandlingen er åbnet. Miljøministeren, værsgo.
1: Ja, tak for det. Øh, og øh, det er rigtigt, vi står med et beslutningsforslag her, som vi vil pålægge kommunerne at udarbejde bynaturstrategier med f.eks. 20% natur i større byer end 2030, et minimumskrav til et grønt område, maksimal afstand til grønne områder, en strategi for bevarelse af gamle træ. Forslagstillerne henviser også til, at lokalplaner skal til højde for, hvordan biodiversitet kan kombineres med klimasikring, og at der i byer med over 10.000 indbyggere skal ansættes en stadsgarten. Og det gør jo, at også under normale omstændigheder, at jeg vil sige, at der ligger mange gode intentioner i forslaget. Men jeg tror egentlig også, at jeg vil sige så meget, at der hvor vi står som regering, også med... Den aftale, vi har lavet omkring en natur- og biodiversitetspakke i Danmark, som skal give et historisk løft af dansk natur. Ja, der er der jo ikke nogen tvivl om for os, at naturen er i krise, at der er behov for at handle. Og det gælder sådan set både i vores mest værdifulde naturområder, men det gælder jo sådan set også i blandt andet byerne. Så vi har gennemført en lang række indsatser allerede. Og jeg tror ikke, jeg vil gennemgå det hele, fordi så lang tid, tror jeg ikke, jeg har af tid. Men hvis jeg så skal zoome ind på, hvad det så handler om blandt andet i byerne, ja, der har vi jo i planloven givet kommunerne med de seneste års ændringer nye muligheder for at styrke sammenhængende natur, eksempelvis i forhold til planlægning for grønt Danmarks korte. Vi er også i gang med at kigge på, hvordan kan vi komme med mulige indsatser, som netop kan sørge for, at kommunerne i højere grad kan planlægge for natur i byerne. Regeringen er selv kommet med et udspil tættere på Grønnebyer en hovedstad i udvikling fra maj sidste år, hvor vi kom med vores konkrete forslag til noget af det, der skal til for at kunne lokalt planlægge for natur og biodiversitet og stille krav til kvaliteten af bynatur. Blandt andet også forslag, der giver kommunerne mulighed for at fastsætte en minimumsprocent for begrønning af et område i kommuneplanerne. Vi har også lavet en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. I det hele taget er der enormt stor opbakning fra danskerne til, at vi skal hjælpe naturen på fode. Når det er så sagt, så tror jeg også, at jeg vil sige så meget, at jeg synes, forslaget her også bærer præg af, at der er rigtig mange ting på en tallerken. Der er ikke finansiering til det. Det er heller ikke foldet så meget øh, ud. Så selvom øh, intentionerne øh, kan være gode øh, fra forslagstillernes side, øh, så, øh, så kan regeringen ikke øh, støtte øh, forslaget. Og øh, vi er som sagt i gang med mange af de her initiativer i forvejen, både hjemme i EU med kommunerne. Ehm, mange af de gode initiativer ligger også i kommunerne øh, alene. Ehm, og derfor, øh, som sagt, øh, kan regeringen ikke støtte forslaget.
0: Tak fordi... Der er kort bemærkning her. Først er det her Rasmus Nordqvist, SF.
2: Ja, tak øh, til ministeren, og, 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 og jeg deler sådan set vurderingen på mange måder af selve forslaget, men det, der er interessant med sådan her forslag også, det er, at det bygger jo i den grad på den nye EU-strategi, som jo netop også peger på behovet for øh, biodiversitets- og grønne strategier for byer. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, ministeren, når ministeren mener, at der kan være behov for, at vi sætter nogle mål nationalt for, hvordan byerne så hvordan oversætter vi nogle strategiske mål fra, fra kommissionen til noget mere konkret redskab for kommunerne. Mener ministeren, det er godt med det, vi har gjort, eller mener ministeren sådan set, at vi skal sætte nogle konkrete mål? Minister.
1: Det er det, jeg vil kalde et meget hjælpsomt og ledende spørgsmål, forstået på den måde, at jeg tror, jeg er fuldstændig enig med SF's ordfører i, at selvfølgelig er vi ikke færdige med at gøre alt det, vi gerne vil for dansk natur der, hvor vi står i dag, men vi har bare sammen med også SF taget nogle meget meget store skridt for at hjælpe naturen her i Danmark, lavet et paradigmeskifte for den måde, man har lavet naturpolitik på før, og selvfølgelig er kommunerne en meget, meget vigtig medspiller der. Og det er de jo i kraft af de initiativer de selv tager. De er det i kraft af nogle af de redskaber vi har givet dem. Og der skal jo også flere ting til, og det er jo blandt andet noget af det vi også samarbejder med EU om. Hvordan kan vi sikre at man selvom man bor midt i en by også har adgang til grønne områder? Så selvfølgelig skal vi videre også af den vej.
0: Rasmus Mourkes.
2: Fordi når man, når man ser på den på mange måder rigtig, rigtig gode strategier. Og kommet fra kommissionen, så er der rigtig meget, der skal oversættes ude i medlemsstaterne her under Danmark. Og og er det noget, ministeren allerede nu har gennemgået med sit ministerium, alle de steder, der faktisk er ting, som ikke er noget, man nødvendigvis laver lovgivning om på eu plan men som, som er op til os selv, så vi ved, hvordan vi kommer videre med den her strategi og kan være den grønne føretrøje, også når det kommer til natur- og biodiversitet i EU.
0: Minister?
1: Som jeg var inde på øh, før, så øh, har vi jo allerede kommet med en række bud på, hvordan kan kommunerne også få nogle flere redskaber, for eksempel til at stille krav til naturen i deres øh, byplanlægning. Men det er jo ikke det samme som, at vi har været det hele igennem, og det er jo også det, som ordføreren øh, spørger ind til, altså hele det arbejde, der ligger fra EU-siden. Og det er klart, der bor der nogle flere ting, øh, som, øh, som vi skal have ud, som vi skal have fundet ud af, hvordan øh, får vi det til at passe med det, vi gerne vil i Danmark. Vi har jo også et kommunalt øh, selvstyr, hvor vi rigtig gerne vil spille Sammen med kommunerne.
0: Simmer,
3: Ja, tak. Nu øh, kan jeg høre ministeren hæktre så lidt fast i forhold til økonomien i det her. Altså mener ministeren, at øh, det koster noget at lave parker fra rene græsarealer til biodiversitetsarealer, som øh, er mere vedligeholdelsesfri. Og mener ministeren, at øh, det nødvendigvis koster noget, hvis man tænker biodiversitet ind i klimasikringsforanstaltninger i kommunerne. Minister.
1: Grunden til, at jeg siger, at man er nødt til at finansiere de forslag, man ligger frem her i Folketingssalen, det er jo fordi at det er den måde, vi gør det på politisk, at hvis der er nogle vigtige prioritetsområder for os, og det er uanset hvilke parti vi taler om her i Folketinget, ja, så skal der jo følge penge med, som oftest for at at løse de udfordringer, som man peger på. Det kan også være regulering, men som oftest også økonomi. Og det er klart, at nogle af de ting, vi gør på naturområdet, kan godt løses uden økonomi. Altså alt det initiativ, som kommunerne tager på, for eksempel at skabe vildere natur på deres naturarealer, ja, det kan man jo sådan set bare gå i gang med, der er næsten alle kommuner allerede i gang i dag i den her konkurrence om at blive Danmarks vildeste. Men der ligger jo også et, en række krav hertil. Noget af det, som kommunerne skal gøre, hvis man skulle følge beslutningsforslaget. Og det er klart, den type administration, ja, det koster jo både på byråkrati, men det koster også på finansiering. Og det er der ikke noget af i forslaget her.
0: Uten,
3: Ja, altså jeg er glad for, at ministeren siger, som oftest koster det noget. Fordi er jo, og det her det er jo forslag. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at det skal være sådan. Men det er, jo, det er jo det, vi kunne forestille os, kunne være rigtig godt for at sikre biodiversitetens gode udvikling. Men i forhold til Biodiversitetsrådet, så blev der sat 10 millioner af i 21 og 4 millioner om året indtil til 24. Nej, sidste år blev der sat 10 millioner af, og så frem til 24, 4 millioner. Kunne man ikke forestille sig, at det Biodiversitetsråd kunne være behjælpeligt med at få det her stillet an, så det kan komme til at fungere? Minister? Jeg er selv
1: glad for, at vi har fået et Biodiversitetsråd på plads. Men det, der jo er karakteriseret ved Biodiversitetsrådet, det er, at udover at der er et kommissorium for de opgaver, som, som vi synes der er vigtige, ja, så er det også uafhængigt. Og derfor så er det også Biodiversitetsrådet selv, som er med til at definere, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, som de har tænkt sig at løse. Hvad er det for noget input, som de har tænkt os at give os her i Folketinget. Og derfor kan vi ikke pålægge dem eksempelvis at udmyndte sådan et beslutningsforslag her. Men der ligger altså også krav, som vil koste finansiering.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger? Ja, den er der i hvert fald. Det, det er frivilligt, men det er selvfølgelig venligt at gøre det. Tak til ministeren. Og så går vi i gang med ordførerrunden. Først er det Tejs Kylling Homeltoft, Socialdemokratiet. Værsgo og velkommen. Mange tak. til kan købes op og ned i dag. Jeg tænker, at
4: det går. Tak. Værsgo. Først og fremmest så uh, tusind tak for ordet. Jeg vil rigtig gerne sige uh, tak til De Frie Grønne for at sætte naturen på dagsordenen her i Folketingssalen i dag. Siden valget i 2019 har den socialdemokratiske regering arbejdet hårdt på at forstyrke indsatsen for vores natur. For naturen er i krise, vores arter er trangte, og vores natur mangler plads. plads til naturen. Det skal vi tage utroligt alvorligt, og det gør vi. Den nuværende regering er gået en helt anden vej end den tidligere. I december 2020 indgik vi en aftale om natur og biodiversitetspulje hvor vi afsatte 888 millioner kroner til et løft af naturen sammen med de radikale SF enhedslisten og Alternativet. Dyr og planter skal have bedre vilkår i Danmark. Og med pakken opretter vi 15 naturnationalparker og udlægger op til 75.000 hektar urørt skov. Vi har allerede i dag eller øh, vi har allerede sagt det én gang men det er værd at slå fast endnu en gang, for vores natur mangler plads. Med radikale SF og enhedslisten har vi aftalt at afsætte 50 millioner til etablering af ca. 180-200 hektar ny statslig skov i hovedstadsområdet. Under coronakrisens nedlukninger kom flere danskere ud, og hver fjerde dansker besøgte et naturområde, de ikke havde besøgt før. Og det skal være muligt for endnu flere danskere at have naturen tættere på sig. Og selvom intentionen i beslutningsforslaget er god, og vi er enige med for- forslagstillerne i, at der skal være mere plads til naturen og til bynær natur, kan vi ikke bakke op om beslutningsforslaget. For det første, fordi vi mener, at kommunernes selvstyre er et godt princip, og at vi ikke fra Christiansborg skal diktere mål for naturen i de enkelte kommuner. For det andet har vi i Socialdemokratiet truffet en lang række beslutninger, der både giver mere plads til naturen og mere bynær natur. Og de beslutninger skal have lov til at virke og blive ført ud i livet. Inden vi fra Danmarks måske mest naturgolde del af hovedstaden lader os rive med og gøre noget forhastet. Og hvorfor siger jeg forhastet? For vi har da travlt. Men det gør jeg, fordi kommunerne er kommet os i forkøbet og allerede er i gang. Der arbejdes på biodiversitetsstrategier, og i min egen hjemkommune, på i Sønderjylland, er kommunen i gang med at kortlægge naturværdien af samtlige offentlige arealer ud fra feltanalysearbejde. Og på baggrund af resultaterne vil kommunen udarbejde plejestrategier, som skal understøtte øget biodiversitet, men også udarbejde inspirationsmateriale til borgere og erhvervsliv om at gøre det samme på egen matrikel. Herudover har 95 af landets kommuner tilmeldt sig DK 2020-arbejdet, og klimasikringsprojekter begynder også at trække fokus på synergierne til netop biodiversiteten. Afslutningsvist vil jeg endnu en gang takke for at sætte naturen på dagsordenen i Folketingssalen, men på vegne af Socialdemokratiet kan vi ikke bakke op om forslaget.
0: Der er en bemærkning til fru Susanne Simmer. Værsgo.
3: Ja, tak til tillykke til ordføreren med sin første ordføretale. Øhm, I forhold til ordførens egen hjemmekommune, hvor jeg kan høre, at der er en god afdækning i gang i forhold til at se, hvad hvilke kvaliteter de forskellige naturaler har eller kunne have. Men ordføreren ikke, at det var en god ting at få det spredt ud til alle kommuner, og at, at indføre sådan en, en naturstrategi, den kunne vadevirke til, at kommunerne bliver meget interesseret i at, at lytte til gode erfaringer andre steder fra.
4: Ordfører? Bestemt, men jeg tror faktisk, og jeg er overbevist om, at det allerede er på vej. Så der er jo ingen grund til, at vi på den måde laver søvn og politik, tænker jeg.
0: Susanne Simmer. Tak. Der er ikke flere korte bemærkninger til med Tak. Det betyder, at vi kan gå videre i ordføretalen. ordføre rækken. Pumari Bjerg, minister. Tak.
5: Tak til Fri grønne. Tak til Fri grønne for at sætte fokus på, et, på, på den her vigtige debat om hvordan vi passer. Jeg skal lige skrue det her båd lidt ned. Det, det er en meget høj taler. <laughs> God. Jeg vil gerne sige tak til Fri grønne for at sætte fokus på den her vigtige debat om hvordan vi passer på vores miljø og natur i fremtiden og hvordan vi sikrer at naturen spiller en større rolle i byerne. For Venstre er det rigtig vigtigt med natur i vores byer, og forslaget har også rigtig mange gode intentioner og meget god inspiration til, hvordan vi kan få mere grønne byer. Ja, faktisk så tænkte jeg, da jeg læste forslaget, at hvis jeg selv var byrådspolitiker, hvis jeg selv stillede op til kommunalvalget, så tror jeg da faktisk, at forslaget har rigtig mange gode elementer, som jeg gerne ville gå til valg på. Hvordan får vi en mere grøn by, hvor jeg bor? Hvordan får vi bedre adgang til parker, til naturområde? Fordi det er vigtigt. Det er vigtigt at have attraktive byer. Det er vigtigt for den enkelte. Det er vigtigt for vores mentale sundhed. Det er vigtigt for biodiversiteten. Og det er også med til at løse nogle af de udfordringer, vi har med klimaet. Heldigvis så sker der også rigtig mange gode ting i kommunerne. Og endnu flere gode tiltag er på vej. Det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg taler med mit bagland. Jeg ved, at rigtig mange af Venstre politikere, de er meget optaget af den her grønne dagsorden. Det kunne man også se, hvis man fulgte øh, kommunalvalgkampen. Rigtig mange havde det som deres mærkesager i kommunalvalgkampen. Og der er også nævnt mange gode eksempler i forslaget. Eksempelvis, at man vil have flere vilde haver i Jøring. At man i Frederiksberg vil stille lokal krav om, at man skal kunne se et træ fra hver, øh, hvert hus eller hver lejlighed. Men desværre, så med det her forslag her, så vil man centralisere beslutningerne om, hvordan vi får grønne byer. Med forslaget, ja, så skal det være Folketinget og regeringen, der pålægger kommunerne at sætte måltal for natur at planlægge, hvordan man byplanlægger i kommunerne, og at man skal ansætte stadsgardner i hver kommune til at tage sig af de her nye opgaver, som Folketinget så skal pålægge kommunerne. Det mener vi ikke, i Venstre er den rigtige vej at gå. Vi har respekt for det kommunale selvstyre, og derfor anerkender vi de gode intentioner i det her beslutningsforslag, men vi tror ikke, at det er den rette vej at gå, og derfor forventer vi heller ikke at støtte det her beslutningsforslag. Tak for ordet.
0: Tak, ordføreren. Der er en kort bemærkning til fru Susanne Simmerfri i Grønne.
3: Tak for al den gode feedback og de gode bemærkninger og de gode intentioner. Anerkender ministeren ikke, at der, forslag er, lagt op, at det, at der er lagt op til, for eksempel står der faktisk 20 procent bynatur, og at der er idéer til, hvordan man kan gøre det, så at der faktisk er en ret stor frihed inden for det her forslag til, at byerne kan gøre det på den måde, der passer dem bedst. Så altså, hvad er, hvad er, hvad er minister- eller ordførernes respons på det?
0: Overfører.
5: Tak til ordføreren, og tak til ordføreren for at at kalde mig minister. Det det arbejder vi på, men det er vi ikke (laughs) nu. Jo, Venstre anerkender, at der er rigtig meget godt i det her forslag. Der er rigtig mange gode eksempler. Og der er også frie rammer, men jeg tror egentlig, det er det, det handler om. Det handler om at sikre nogle frie rammer til kommunerne, nogle gode rammer til kommunerne. Og så tror jeg, at det er bedre at tage den diskussion i forbindelse med revideringen af planloven, så vi sikrer, at man kommunalt har de her frie rammer. Men tak for at komme med al den gode inspiration, og det er jeg sikker på, at der er flere, der sidder og læser de her gode forslag, og tænker, dem kan man bruge lokalt.
0: Fru Simmer.
3: Ja, tak for svaret. Hvis nu, at man piller stadsgarteneren ud, vil Venstre så være klar til at diskutere det her udvalg i forhold til at se, altså er der noget i det her, som vi kan få ud til kommunerne, så at, at der kommer til at ske lidt mere,
5: end der sker i hvert fald i nogle kommuner? Overfører. Jamen, der er jo drøftelser lige nu omkring øh, planloven og hvordan man sikrer de rigtige rammer øh, med kommunerne. Det er egentlig det forum, øh, vi synes, det er rigtigt at tage øh, diskussionen om, hvordan vi sikrer øh, de grønne byer. Det tror vi, det er bedre, end at vi kommer herfra og laver et eller andet centralt øh, beslutningsforslag, der styrer, hvordan man så skal byplanlægge ude i kommunerne.
0: Tak, Søren. Ikke flere korte bemærkninger. Det betyder, at vi går midler i ordfører Rækken.
6: Herre Rene Christensen, Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Også tak for beslutningsforslaget. Øh, mere natur og flere grønne pladser, også i vores byer, der tror jeg egentlig, at øh, man taler til de fleste danskere, og det kan de godt lide øh, øh, at opleve det. Og så må man jo også sige, at natur, det er jo faktisk også en del af en grøn omstilling, fordi når det gror derude, og træerne vokser, så optager de jo faktisk også CO2. Så hvorfor ikke forbinde noget af de udfordringer, vi har med noget positivt også? Altså det her med at plante nogle træer, som vi bliver glade for at se på, og så er vi faktisk også en del af en grøn omstilling. Det behøver ikke alle sammen at gøre ondt, fordi det er en grøn omstilling. Så på den måde vil jeg sige, så har jeg læst forslaget med mine positive briller på. Ingen tvivl om det. Øhm, vi kan dog ikke støtte det, og det er der, sådan, det er der flere grunde til. Øhm, punkt 1, så vil jeg sige, så bliver det altid sådan lidt svært, når vi skal lave lovgivning, for det bliver meget firkantet, fordi hvad er natur egentlig, og hvad er grønt område? At grønt område er en meget, meget flot øh, græsplæne, man husker at sørge for, er fri for mos, og man skal give den masser af gødning, så den altid er grøn og ser flot ud, og ligner en fodboldbane. Det er i hvert fald et grønt område, men man kan diskutere, om det er natur, så allerede der, der får man nogle udfordringer i forhold til, hvordan skal man udforme sådan en form for lovgivning. Og så det andet, der ligger i det, det er, at øh, jeg synes heller ikke, vi skal sådan, hvad skal man sige, putte ud kommuner, og nu skal man gøre det. Jeg tror faktisk, vi er i en situation, hvor, hvor vi jo alle sammen på tværs af partier og lister og andet egentlig arbejder med, hvordan kan man få mere natur ind i den politiske tankegang, og hvordan kan vi få mere grundstilling inde i den, grøn omstilling ind i den politiske tankegang. Og derfor så, så ser jeg mere det her beslutningsforslag som en, øh, en god lejlighed til at debattere det, og få sat et fokus på, hvad naturen egentlig kan, og hvad det er for nogle kvaliteter, naturen har. Og naturen behøver ikke altid være et meget, meget stort område. Der er jeg meget enig med, hvad hedder det, forslagstillerne i, at øh, natur kan man også have på mindre arealer. Jeg har jo selv, øh, og Dansk Folkeparti har selv foreslået jo øh, tidligere, at øh, man også har mulighed for, at de steder, hvor man selv ude i landdistrikterne, har nogle mindre arealer, hvor man eksempelvis river huse ned, man får lavet det til nogle små biotoper, grave et, et lille vandhul og gøre noget, jamen så er man jo allerede i gang med at lave nogle gode parkeringspladser og få vores dyr, som, som er på rejse. Så øh, positive tanker om det, og så håber jeg, at der er rigtig mange af lokalpolitikere, der sidder derude og følger med og oplever sådan en debat her, og så kan vi give noget inspiration til, at man tager det her op. Og både i byerne, men sådan set også i det åbne land. Kommunerne roder jo over rigtig mange arealer rundt omkring, og hvorfor ikke plante nogle træer, hvorfor ikke have nogle steder, hvor man lader noget vild natur være, hvorfor ikke lave nogle steder, hvor man husker at få slået arealerne, sådan som man får nogle åbne stykker. Vi mangler faktisk parkeringspladser og sådan noget til blandt andet sommerfugle. De har færre og færre steder, hvor de kan komme ned og hvile sig, og det er jo sådan nogle debatter som det her, som kan gøre, at vi kan give noget inspiration til dem, som kan træffe beslutningen så Tak for forslaget og tak for debatten, men øh, vi kan ikke stemme for. Fru Susanne for i Grønne, en <coughs> kort bemærkning.
3: Ja, tak. Og tak for øh, en meget positiv øh, tilbagemelding på forslaget. Øh, men overføreren, det kunne være hensigtsmæssigt at få en definition omkring, hvad et grønt areal er, når man ser det i biodiversitets øjne. Fordi nu er selv inde på de der fine græsplæner, som, øh, fjernet, hvor mods er fjernet og gødning er givet osv., men kunne det ikke være hensigtsmæssigt at få en definition af, hvad er faktisk et område, som er godt for biodiversiteten?
6: Hvorfor? Ja, og man skal få en definition, fordi så vil man være på den rigtige eller den forkerte side af det. Jeg tror faktisk, det er bedre, at vi får uddannet lidt hinanden i, hvad natur egentlig er, for jeg tror egentlig, at der er rigtig mange borger i Danmark og har sådan en fornemmelse om, at man går ud i sådan en bøgeskov, hvor man kan kigge igennem træerne, og solen skinner ned igennem, og der er i bunden. Det er jo fantastisk at gå derude, og jeg kan også godt lide at gå derude. Jeg synes, det er en dejlig tur at gå. Så kan man kigge igennem skoven, og så kan man se kornmarkerne ude for, for enden ude i skovbryddet. Det er jo en fantastisk naturoplevelse. Men man går jo faktisk i et produktionsområde, og der behøver ikke være særlig meget dyreliv. Og derfor tror jeg egentlig, at i stedet for at definere, hvad natur er, så tror jeg egentlig, at vi sådan skal lære hinanden lidt, at naturoplevelser kan være meget forskellige, og så er der også nogle steder, hvor vi bliver nødt til at rode lidt, hvis vi skal have noget mere biodiversitet, men vi skal også have det andet, hvor vi kan have de her rekreative oplevelser, hvor vi kan komme ud og løbe, hvor vi kan komme ud og bruge naturen og bruge vores egen krop, men at lave sådan en firkantet definition på det, det tror jeg også bliver lidt svært i den virkelige verden. Uten,
3: Ja, det er jeg altså nok ikke helt enig i. Det tror jeg at sagtens du biologer kunne finde en definition på. Også som rummer sådan en vis bredde, fordi vi snakker jo ikke om, at ting de skal være ensrettet. Vi snakker mere om, at det skal være hjemmehørende, så insekterne de kan finde ud af at bruge dem. Og så er nødt til lige at, at rose for den der bemærkning med en parkeringsplads. Så tænker man i hovedet, nu siger han biler, men så for, for sommerfugle. Det, det synes jeg er, er, er fint at stille op, at det er faktisk det, vi har brug for. I forhold til uddannelse, så synes jeg selvfølgelig, det ville være helt fantastisk, hvis vi kunne få folk til at se lidt mere om, hvad er natur og faktisk den god natur. Har, har ordføreren nu konkret bud på, det, hvad det kunne være?
6: Ordfører, værsgo. Jamen nu kommer jeg jo nede fra London Falster og jeg står og kigger på et smukt naturområde hernede på bagsiden af Folketingssalen. Det er jo sådan et overdrev, hvor man har ladt kvæk gå ud, og grenene får lov til at falde ned. Og der kan man faktisk godt færdes, men man skal have gummeståler på for at få gå derude. Men det er et eksempel på et godt naturområde, men hvor man skal være forberedt på, at man kommer ikke ud på en sti, hvor man kan gå ud tror det tøj, som vi står her. Der skal man gøre sig klar til at få en naturoplevelse. Og sådan er det også ved uden naturen, at man skal være forberedt på at møde naturen.
0: Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke fire korte bemærkninger. Og så er det her, Rasmus Nordqvist, SF. Værsgo. Jo, tak.
2: Biodiversitetskrisen er ganske, ganske alvorlig. Og ja, som det tidligere er blevet sagt heroppe i dag også, så skriger naturen på plads. Og det er heldigvis ved at gå op for flere og flere. Det er det i Danmark, hvor jeg er glad for, at det lykkedes at få lavet en egentlig satsning for naturen og biodiversiteten i den her valgperiode. Vi får skabt områder, hvor at vi tænker i økosystemer og ikke i enkelte individer, enkelte arter, at vi begynder at give muligheden for, netop at biodiversiteten kan vokse. Det er jo også fantastisk, at vi har fået en strategi i EU, som faktisk lægger vægt på det her og som kommer med en række anbefalinger og mål, som der løbende skal følges op på. Det handler om, hvordan får vi beskyttet langt mere natur i Europa både til lands og til vands, hvordan får vi lavet de streng beskyttede områder, hvordan får vi lavet naturgenopretning. Og så er der jo også et, et, et afsnit, som handler om naturen i byerne, de grønne byer, øh, hvor man jo lægger op til, at der ligesom skal laves nogle strategier rundt i hele Europa, og hvor kommissionen har lagt op til, at man vil etablere den her platform sammen med de regionale råd, det jeg tro det er, hvor at borgmesterne og, og, og valgte sidder. Øhm, og, og, og man kan sige, at meget i den her EU-strategi kommer til at, at lægge op til, hvad er det, vi gør ude i medlemslandene? Hvordan er det, vi har tænkt os at følge op på alle de her ting? Øh, og vi har lang vej igen, det var også derfor mit ledende spørgsmål til Miljøministeren tidligere, for der er en række ting, hvor vi ikke er der endnu. Vi kommer til at få rigtig meget diskussion omkring naturkendopretning, når det direktiv lige om lidt bliver fremlagt, for det bliver spændende. Der er øh, alle de forslag, der kommer omkring skovene. Og ikke mindst er der jo naturbeskyttelsen, som jeg tror kommer til at kræve en massiv indsats i Danmark. Fordi vi jo har øh, meget ringe naturbeskyttelse, når man ser på vores, vores land. Vi har ikke meget plads til naturen, øh, men, men særligt også et område som havene er vi langt bagefter, og det er de steder, hele Europa som helhed halter bagefter, hvor Danmark som, som kystnation selvfølgelig har en kæmpestor opgave. Så der er i den grad behov for en miljøminister og et minister, der sætter sig i spidsen for at gennemgå den meget, meget fornuftige strategi fra EU fra ende til anden og finde ud af, hvor er der noget, der skal følges op på? Hvor kommer der direktiver, vi skal leve op til, men hvor kan vi gå foran og gøre de her ting? Og der er byerne selvfølgelig en, en vigtig ting oven i alle de ting, vi allerede har gjort. Så til det øh, konkrete øh, forslag, så støtter SF ikke forslaget, som det er. Det er ikke fordi, vi ikke støtter, at man kan sætte mål nationalt for, hvordan skal vi lave grønne byer. Det synes vi sådan set godt, man kan. Men, men det er klart, at der skal laves en ordentlig oversættelse i den her strategi, der kommer fra EU, at finde ud af, hvordan gør vi det her på den bedst mulige måde. Er det 20 procent, og hvordan gør vi det i forhold til byer? hvad tæller vi som en by? Skal Frederiksberg ekspert- Kommune også leve op til det i forhold til nogle andre kommuner? Hvad vil økonomien være i det, som der så heller ikke er noget om i det her forslag? Og så selvfølgelig også, at man blander øh, øh, krav ind omkring øh, Stadsgarten osv., så, så vigtigt forslag, fordi det gør, at vi bliver mindet om den meget, meget gode strategi, der er kommet fra kommissionen, som vi skal arbejde med her i Danmark også. Men forslaget, som det ligger, kan vi ikke støtte.
0: Havde. En kort bemærkning til fru Simmer fra i Grønne.
3: Ja, tak til ordføreren for alle de gode, positive ord i forhold til, hvad vi skal gøre for naturen og at en erkendelse af, at der virkelig, den, mangler, den mangler hjælp fra os og vi giver den det modsatte lige nu. I forhold til de EU-strategier, vil det ikke være fint at komme på forkant med det? Altså, kan ordføren forestille sig, at vi får lavet for meget natur? Altså, vil det ikke være godt at tage fat på det her nu, så vi stiller og roligt kan arbejdes frem, så vi ikke står på for få lavet et udgangspunkt som start?
2: Ordfører? Jo, det er også netop det, jeg synes, jeg sagde, da jeg bad om, at vi egentlig får lavet en ordentlig gennemgang fra ministerens side i forhold til, hvad er det, vi skal leve op til. at er noget, der kommer som direktiv, og noget bliver strategier, som vi skal, vi skal lave en oversættelse af i Danmark. Og, og, og hvis forslaget lød, at vi pålægger ministeren og, og, og se på, hvordan vi får, får implementeret den naturstrategi i Danmark, også i forhold til byerne, så ville jeg egentlig synes, det var et fornuftigt forslag. Men, men der er bare nogle upræcisheder i det her, som, som gør, at vi ikke kan støtte det i forhold til. Til, hvad betyder det ude i den enkelte kommune, øh, sådan som man gør det her. Så jo, vi skal videre. Vi skal gå, øh, komme i gang med det samme. Og heldigvis har vi taget mange skridt. Der er flere at tage. Også inden, at EU kommer og slår med hammeren i bordet.
0: en Simmer.
3: Ja, tak. Øh, nu, nu siger ordføreren sådan nogle ting i forhold til, at det, det, vi skal den vej og øh, det er måske for mig, det for mig for Altså, jeg, tænker, jeg synes ordføreren ikke, at der faktisk er en stor frihed i det her. At der er forslag til, hvordan man kan gøre det. Altså, hvis man nu piller statsgartneren ud og så på de forslag, vil ordføreren og SF så være villige til at se på det i udvalgsarbejde.
0: Ordfør.
2: Vi er altid villige til at se på, hvordan vi kan gøre forslag gode i udvalgsarbejdet. Og det her kræver netop noget arbejde. Der er det med garden, men det er også, hvordan skal det her implementeres? Altså, så, så jo, der er bare frihed i, hvordan det er formuleret, men der er også mange usikkerheder i det. Og så er der selvfølgelig en økonomi, der også kan følge med. Men vi glæder os til udvalgsarbejdet omkring det, for
0: det er øh, vigtigt, at vi får sikret natur i byerne også. Tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger, så vi går videre til fru Senia Stampe. Radikale Venstre. Tak for det.
7: Skal vi stadigvæk... Øh...
0: Ja, der er mulighed for det. Vi har ikke, ikke holdt det. Det gør vi
7: selvom det jo i dag er dagen, hvor vi ikke længere behøver at have mundbind på osv. Så videre, så videre. Men øh, vi må heller være på den sikre side. Jamen, øh, tak for et øh, super spændende forslag. Øh, når man læser det, giver det jo virkelig meget inspiration, øh, ikke mindst til vores kommunalpolitikere. Og jeg må sige, at jeg modtog det sådan med en vis ambivalens øh, forslaget, fordi da jeg læste, blev jeg begejstret over de mange vigtige mål og midler, som, som forslaget rummer. Men jeg blev også en lille, lille smule indigneret på vegne af vores kommunalpolitikere. Fordi jeg tænkte, hvorfor i alverden skal vi overhovedet have kommuner, hvis vi skal sidde og styre så langt nede i detaljen? Og det er jo ikke fordi, at det ikke er gode formål, men man kunne også alle mulige ønsker til, hvordan man driver daginstitutioner eller skoler osv. osv. men hvor vi jo plejer at holde fast på, at der er en grund til at vi har et decentralt styre i landet. Og det er, at det er nogle beslutninger og nogle diskussioner, som man skal have lokalt. Og der kan jo være forskellige måder, man går til opgaven at skabe mere natur omkring byerne. Jeg ved, at det har været en mærkesag for mange af mine eller vores byrådskandidater i det netop overslagede kommunalvalg, så det skal bestemt ikke tages som udtryk for, at det ikke er et område, der interesseres. Tværtimod tror jeg, at Man ville sidde derude og føle, at jeg tog politikken ud af munden på dem, hvis vi vedtog så detaljerede planer for det, som i virkeligheden burde være kommunalpolitik herinde. Så så derfor kan vi ikke støtte forslaget, men, men der er sådan set ikke dele af det forslag som jeg ikke tror, at vores kommunalpolitikere vil støtte. Og der kan også være elementer, som der måske skal træffes beslutninger om på Christiansborg. Men når jeg ellers tænker over den store udfordring som jo er biodiversitetskrisen. For der er ikke nogen tvivl om, at der spiller vi en rolle. Og der er det jo ikke bare en lokal eller kommunalpolitisk diskussion, når man har lyst til, at der skal være natur eller ej. Der har vi på Christiansborg et ansvar for, at, at der ikke er flere arter, der bliver udryddet. At vi får skabt de her store sammenhængende naturområder, så de truede arter kan overleve. Der har vi en bunden opgave, som helt naturligt ligger her på Christiansborg. Når jeg tænker på bynatur, så ved jeg jo godt, at der er en EU-strategi, og det er som regel rigtig godt, at der kommer ting fra EU, fordi det kan bruges til en en løftestang. Men der tænker jeg, at det er måske ikke bynaturen, der gør noget ved biodiversitetskrisen. Tværtimod kan det være, at noget mere bynatur gør noget mere for, man kan sige, den menneskelige krise, altså at vi er kommet så langt fra naturen. Så jeg tænker, at bynatur først og fremmest, er af hensyn til menneskene. Og det er derfor, jeg også godt tør at lægge det til kommunerne, øh, og ikke mener, at det er en opgave, vi bliver nødt til at løse herfra. Vores bundende opgave, det er at stoppe biodiversitetskrisen, og der har vi nu taget det allervigtigste redskab, vi bruger, nemlig at lave nogle store sammenhængende naturområder øh, med store græsser, som er det, der skal til for at, øh, at redde de, de truede arter. Øh, hvorimod spørgsmålet om bynatur øh, mere handler om at der skal være natur for os mennesker, og det er jeg fuldstændig enig i, men det synes jeg, at det er de kommunale repræsentanter for bybeboerne, der skal kæmpe for det, og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der vil. Det skal jeg i
3: hvert fald lige sige, at det vil mine.
0: Kort bemærkning til fru Susanne Simmer. Fri Grønne.
3: Ja, tak. Og tak til ordføreren for feedback. Hvis jeg kan forstå, at der er mange, der ordføreren siger mange idéer, som kan bruges af kommunalpolitikerne, og at det så bliver centraliseret, på trods af, at der faktisk står, at det er i det her forslag. Men hvis vi nu så sagde, at nu, i stedet for at komme med de forslag, så får vi lavet et, en aftale om, at vi skal have en procentsats på, hvor meget natur, der skal være i byerne. Og så må kommunerne være fuldstændig frit stille i forhold til, hvordan de gør det. Vil det radikale venstre så være med på det? Overfører. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror, at
7: min indstilling vil være, at det er en beslutning, der ligger, skal ligge kommunalt. Men jeg vil da ikke fuldstændig afvise det. Nu kan jeg heller ikke det, der kommer fra EU i detaljerne, for der ligger jo også nogle målkrav. Som udgangspunkt, så tror jeg, at jeg vil være imod, at det er os, der skal træffe beslutning om, hvordan... At at byerne og de folkevalgte byerne disponerer over deres område. Men jeg var da ikke fuldstændig afvist det. Der kunne der være nogle gode grunde til at måske skabe den løftestang for folk kommunalt. Men min grundindstilling og vores grundindstilling er, at det er derfor, at vi har et decentralt styre i Danmark. Det er for, at man træffer den type beslutninger lokalt, og der kan man jo så gå til valg på at skabe mere bynatur. Det har øh, mange af vores øh, kommunalpolitikere, det er noget, de er gået til valg på, og det synes jeg fortsat, at de skal kunne gøre. Ligesom jeg synes,
3: dem der imod, de må jo så stemme på nogle andre. Nu sagde ordføreren i sin ordførertale, at der kunne godt være nogle ting, man centralt skulle beslutte i forhold til natur i byerne. Hvilke ting kunne det være? Ordfører. Det ved jeg heller ikke på nuværende tidspunkt, men jeg vil bare ikke afvise,
7: at der kunne være ting, som jeg kunne overbevises for. Men jeg tænker, at talerstolen også er et sted, hvor man godt må være i tvivl og lade ting stå åbne i stedet for kategoriske afvise eller eller sige ja. Og min grundindstilling er, at der er så meget som muligt, der skal træffes, altså beslutninger, der skal træffes kommunalt. Men der kan være ting, hvor vi så alligevel siger at nationalt, der har vi faktisk lyst til at gå ind og træffe beslutninger. Det har vi jo for eksempel gjort med luftforurening. Der har vi truffet nogle centrale beslutninger. Der er også nogle beslutninger, som vi har lavet være decentralt. Så det tror jeg, vi må se på fra sag til sag og spørgsmål til spørgsmål.
0: Tak, som Ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre til enhedslisten og hr. Peder Velblom.
8: Tak for det, formand. Og tak til Fri Grønne for at rejse det her beslutningsforslag. Øh, nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvor Fri Grønne har fundet inspiration til det hen, men jeg kan da i hvert fald se, at der er flere sammenfald med den øh, naturpakke øh, fra naturkrise til vildere og rigere natur, som enhedslæssig fremdag i 2019, øh, hvor vi også havde et afsnit med omkring den, den bynære natur, øh, men hvor vi så også havde øh, fundet finansiering til det. Og det vil jeg vende tilbage til øh, senere. Men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en, en vigtig debat, som fri grønne er med til at rejse. Det er helt spørgsmålet omkring øh, biodiversitetskrisen, øh, hvor det jo heldigvis også øh, under den her regering og med det her parlamentariske grundlag øh, har sikret at øh, få afsat midler til en øh, natur- og biodiversitetspakke, øh, som jo blandt andet sikrer øh, naturnationale parker og urørt skov. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er et spørgsmål omkring den, øh, den bynære natur, fordi det er jo i byerne, at langt største parten af danskerne opholder sig dagligt. Byerne udgør cirka en fjerdedel af det danske landeareal, der ikke er opdyrket. Og vi kan jo se i byerne i dag, hvordan biodiversiteten har trangekår. Fordi det i meget ringere omfang indgår i plejeplaner for parker og grønne områder, som jo ofte er bredt af at klippet græs, og hvor vi i byerne også ser udpræget grad af både asfalt og fliser, og også steder, hvor der kunne være natur. Og der er det klart, at der skal den vilde natur mere ind i parkerne. Den skal ind på torvene, på pladserne og på havnearealerne. Vi skal gøre noget for at gøre byerne både grønnere og vildere. Vi skal sikre, at der bliver mulighed for, at græsset får lov til at gro, og hvor kvæset kan få lov til at ligge og de døde træer, så der kan etableres levesteder for, for, for hvad hedder det, laver og, og sommerfugle, så vi kan få mere biodiversitet ind i, i byerne også. Så den intention er vi fuldstændig enige i, og det er jo blandt andet også derfor, at vi i, i enhedslisten også har, har kæmpet for netop at sikre de grønne lunger også i, i København, i forbindelse med at være imod både byeriet på, på Stejlpladsen og også på Fælled netop for at sikre, at der er øh, grønne arealer fortsat i, øh, i byerne, og også her specifikt i København. Øh, jeg synes også, vi har set, nu kommer jeg selv op fra, fra Jøring, øh, og der har vi jo netop set, at folk de i dag også ofte gerne vil have noget andet end en ødemarker af monokultur, øh, på, af, bestående af, af græsplæner øh, og klipper, øh, Og der er et ønske om mere vild med vilje, natur, både i haverne og i byerne. Og, og det er også derfor, at vi i vores øh, forslag, øh, altså i vores naturpakke, netop afsat 250 millioner kroner til Natur til folket pulje, hvor kommunerne konkr- konkret kunne gå ind øh, og søge midler til, til projekter, fordi det jo netop er en, en grundlæggende forudsætning, at når vi pålægger kommuner, kommunerne de opgaver, øh, altså uanset hvor, hvor fornuftige vi synes, de er, så skal vi også sikre, at der følger konkret finansiering med øh, til forslaget. Og, og det er også derfor, at vi ikke umiddelbart kan, kan bakke op om, om forslaget, som det ligger her. Men, men jeg synes, der er nogle øh, glimrende initiativer i forhold til det. Jeg synes, det er rigtig godt, at frie gården rejser forslaget, så vi kan få debatten her i Folketingssalen. Og at vi også skal være med til at presse på over for regeringen for, at vi får opgaven øh, her løftet. Øh, og jeg kan også høre på, på forslagstilleren øh, Fru Susanne Simmer, er hun også er åben for, at vi i kan prøve at se på, hvordan øh, vi måske kan lande det her som, som en fælles beretning eller, eller andet? Øh, så vi netop sikrer, at det her er med til at fastholde, øh, at vi har hele spørgsmålet omkring den bynære natur, øh, og sikre at øh, der er biodiversitetssyn der bliver taget der også og sikre at den øh, forbliver på dagsordenen, og, øh, og at den dagsorden også bliver løftet.
0: Fru Susanne Simmer, Fri
3: Ja, tak, og tak for de positive meldinger. Øh, det er jo rigtigt, at nogle ting vil koste, og så er der nogen, som egentlig ikke vil koste, men som faktisk på den lange bane vil koste mindre, fordi det er lettere at vedligeholde et øh, vildt naturområde, end det er at skal slå græs en gang om ugen, og det der er værre. Øh, Men vil indersisten gå ind på at sige, at øh, du vil godt arbejde videre med det her, og så arbejder vi på at få sat noget penge af i Finansloven 23?
8: Overfør. Jamen, det er er helt bestemt noget, vi vil arbejde videre med. Og som sagt, så var det jo noget, vi rejste allerede i vores naturpakke tilbage i 2019. Så så det er noget, vi har arbejdet på. Og når jeg synes, det er væsentligt, at der bliver afsat midler til det, så er det fordi, at det er en uskik, hvis vi herindefra pålægger kommunerne opgaver, uden at sikre, at der følger finansiering med til. Og og der vil jo være et finansieringsbehov, fordi selvom man kan sige, at det er noget, der på sigt både giver positivt, giver et løft både i forhold til, til økonomi og i forhold til biodiversitet, så kræver det jo altså også, at der skal investeres i det. Det kræver også, at, at der bliver gjort en, en informations- og oplysningskampagne. Jeg synes, vi har set det i forhold til BILD med projektet, som har et enormt potentiale, men som også kræver, at der bliver gjort en indsats, og at kommunen også aktivt øh, tager del i den indsats og er med til at løfte den opgave. Så derfor så, så videre, det er det afgørende, at vi sikrer, at der følger finansiering med, så kommunerne også bliver kompenseret for, for de yderligere udgifter, de får, netop for at løfte den her vigtige dagsorden.
0: Susanne Simmer?
3: Altså nu er der faktisk en hel del kommuner, som er gået i gang med det her. Nu har nævnt ordføreren selv, Jøgen Kommune, der er også øder, og der er også projekter både i Aalborg og i København, som går den vej. Der er så også noget, der går den anden vej. Men altså, der er jo kommuner, som finder penge til det her, fordi de kan se, at det giver mening, og fordi det måske ikke koster sig meget i virkeligheden.
8: Ich hoffe. Jamen det er jo rigtig positivt, at der bliver gjort erfaringer, og jeg synes selv øh, er jeg meget optaget af, det, også af de erfaringer, der er gjort op i, i Jørgen Kommune. Det handler jo bare ikke på, at hvis det er, det er en dagsorden, vi konkret vil, og hvis det er en, hvor vi vil sige, den her den, vil vi løfte, så skal vi også sikre, at kommunerne bliver kompenseret for de udgifter, de måtte få med det, at det er en opgave, som de kan tage alvorligt, og at de kan sørge for at føre de initiativer ud i livet. Så jeg synes, det er en forpligtelse, der ligger på os, at når vi ønsker, at kommunerne skal tage det her alvorligt, så skal vi også vise, at vi selv gør det, og det gør vi altså ved at sikre, at vi afsætter finansiering til det også.
0: Tak til hovedførende.
8: Ikke flere korte bemærkninger.
0: Og så går vi videre til fru Mona jul, Konservativ folkeparti. Tak for det. Tak for ordet. Tak til forestillende.
9: I gamle dage kaldte vi det grønne områder. Alt det her med fra små af træer til et hjørne med blomster og en stor plane med græs til parker midt i byen. New York og Central Park, og i Horsens, der har vi Lunden. Hver by, sin stil eller mangel på samme. Og jeg deler meget forslagsintentioner. Tiden er kommet til, at vi ikke bare designer højehus og parkeringskælder. Vi skal have naturen med i ligningen. Deler fuldstændig de forsagt listede begrundelse herfor. Naturen var her før os, og vi har i alt for lang tid taget den for givet. Der er mange faglige gode og tunge grunde, men der er også det mentale, velvære og herlighed. Det gør noget ved os, at vi kan se årstiden springe ud, at vi kan høre fuglene synge, at vi kan røre og føle og sanse træ, blomster og buske, og ikke bare beton, sten og glas. Hver by og kommune, med respekt for sig selv, er allerede i fuld gang med at genindseblive åer, åndehuller og rekreative tilbud. Man designer bynatur, og man gør det med udgangspunkt i lige præcis den pågældende bys særligheder og behov. Samtidig så ligger EU's biodiversitetsstrategi for 2030 klar. Og er der ikke nogen tvivl om, at man får konservativ side, så vil vi meget gerne være med til at støtte op om det arbejde. Og vi sidder jo netop også nu i forhandlinger om tilpasning af planloven med blandt andet dette fokus. Så tak for de gode input til, hvordan vi kan gøre vores byer grønner. Vi kommer af samme årsag ikke til at stemme for beslutningsforsat, altså at der allerede pågår forhandlinger,
0: hvor det her er med. Tak. Det lykkes, og nå det. Værsgo, mig?
3: <laughs> ja, tak. Tak til ordføreren. Det lyder jo det lyder rigtig flot. Altså, hvad er det, der gør, at, at dansk, al- <laughs> konservative folkeparti ikke kunne have lyst til at tage hul på det her nu, inden EU-strategiet kommer. Så vi ligesom kommer på forkant og giver byerne tid til at tage fat på det her. Fordi det første, det går netop på, at det er i 2030, man skal nå det mål. Men vi er
9: faktisk allerede i gang. Det vi kan registrere, det er, at byerne og kommunerne er i gang for et stort dels vedkommende. Og vi er i gang i forhandlingerne omkring planloven også med at skubbe lige præcis nogle af de her tanker med ind.
0: Tak for det, og tak til ordføreren. Her Ole Bjerg Rosen, Liberal Alliance.
10: Tak for det. Verden over har vi en øh, krise, der består af, at planter og dyr uddør, og øh, i Danmark har vi historisk ydet vores meget store negative bidrag til det ved, at størstedelen af vores land enten er beboet af mennesker eller af landbrugsjord, hvor der er en ringe biodiversitet. De senere år er vi gået i gang med, også i Danmark, at skabe mulighed for, at vi kan have rigtig natur hvor der er plads til, at større dyr kan græsse, sådan at det kan bidrage til at danne grundlaget for, at bestemte plantearter og de dyr, der følger med de plantearter, de kan være der. Og det er alt sammen godt, at vi er gået den her vej i Danmark. For naturen kræver plads, og den plads, den finder vi i de naturnationalparker, som vi er gået i gang med at at lave og at planlægge. Byerne spiller en vigtig rolle i at få mere biodiversitet og natur i Danmark. Det gør de derved, at de mennesker, vi nu engang er, de mennesker fylder mindst inde i byerne. Det er sådan, at fordi man i byerne bor tæt og etage på etage, lag på lag, så kan der bo 12 gange så mange mennesker i byerne, på en hektar, som der kan uden for byerne, hvor man bygger familiehus. Og det vil sige, at de partier, som hævder, at byerne skal bruges til grønne områder, som går ud over det, som vi allerede er i gang med at planlægge parker og rekreative områder til mennesker, altså partier, som siger nej til, at man må bygge mere i byerne, hvor der kan skaffes plads til mennesker, de går jo i virkeligheden slet ikke op i natur. De går op i at få nogle vælgere, som de kan bilde noget ind fordi vi bliver nødt til at have byerne til at rumme de mennesker, som vi er. Der bliver 300.000 flere danskere de næste 10 år. Hvor skal de bo henne? Hvis vi ikke skaffer plads til dem i byerne, så bor de uden for byerne, hvor de fylder mere og tager mere plads for naturen, end hvis de bor inde i byerne. Og derfor kan jeg simpelthen ikke tage partier som Fri Grønne, Alternativet og Enhedslisten alvorligt når de siger nej til, at der må bo flere mennesker i byerne, og at alt plads, der måtte være i byerne, gamle erhvervsarealer, gamle lossepladser osv., at det skal henlægges til, hvad disse partier kalder natur. Fordi det betyder, at mennesker i Danmark i stedet skal bo uden for byerne, hvor de fylder 12 gange så meget, som de gør inde i byerne, og dermed laver mindre plads til ægte natur. Jeg kan ikke tage, jeg alvorligt. Jeg kan ikke tage fri grøn alvorligt. Jeg kan ikke tage fru Susanne Simmer alvorligt. Jeg kan ikke tage enhedsledelsen alvorligt. Jeg kan ikke tage alternativt alvorligt på den her dagsorden, fordi det ikke handler om at skabe grundlag for, at der er plads til natur i Danmark. Det handler om at tale nogle vælgere i byerne efter munden. Nogle folk, der allerede bor i byerne, som synes, at de hellere vil have nogle arealer til fællesfaciliteter osv., end de vil have nogle nye naboer. Selvom det betyder, at disse nye naboer, som kunne være der, de så alternativt må finde bolig uden for byerne, hvor de fylder mere og tager mere plads for rigtig natur. Så det bliver et nej til det her populistiske beslutningsforslag fra Frie Grønne. Jeg ved, at der kommer mange flere af den her slags, og der er jo tre partier, der kappes om at bilde danskerne noget ind på det her område. Så, så der, er, der er masser af mulighed for at stille beslutningsforslag, hvor man bilder flere danskere ind, at man vil have mere natur ved at forbyde mennesker at bo ind i byen.
3: Ja, nu handler det her forslag jo ikke om bebyggelse i byerne, mere bebyggelse. Det handler om naturen i byerne. Men jeg ved ikke, om ordføreren tænker sig, at vi skal have byer fuldstændig uden træer. Så kan jeg lige dele, hvis ikke ordføreren ved det i forvejen, at i Berlin der har man faktisk lang tid arbejdet på at få mere natur ind i byerne, og man har sænket temperaturen med, med to grader, hvilket jo er på mange måder rigtig godt og en billig løsning i forhold til at bruge aircondition.
10: Jamen, tak til, Susanne Simmer, for at illustrere den plathed og den populisme, som man står for i Fri Grønne og de partier, som har de samme synspunkter. Fordi jeg sagde jo i min tale, at vi skal have grønne områder, vi skal have rekreative arealer osv. i byerne til at betjene de mennesker, som bor der. Og derfor handler det jo ikke om, at jeg ikke vil have træer i byerne. Det vil jeg jo have. Men det handler om, at når f.eks. Fri Grønne her stiller et beslutningsforslag om, at på gamle erhvervsarealer, Når man gerne vil bebygge dem, så skal der være mindst 10% vild natur, eller hvad det er, der står formuleret i beslutningsforslaget. Så er det jo nogle arealer, som ikke kan bruges til, at folk kan bo der. Og man kan heller ikke lave parker, som er egnet til, at mennesker kan spille fodbold osv. Så skal man man have nogle andre arealer ryddet, hvor man kan have en fodboldbane, fordi der må ikke... De 10 procent må der ikke være fodboldbaner, der må kun være vild natur, og det betyder, at der kan bo færre på de arealer, og det betyder, at disse mennesker de bliver nødt til at bo uden for byerne, hvor de fylder 12 gange så meget og tager 12 gange så meget plads fra naturen, som hvis de boede inde i byen i noget i. Susanne
0: Simmer.
3: Så vil jeg bare lige helt kort høre ordføreren. Vil ordføreren gerne have en bebygningsgrad på 100 procent på alle nye arealer, der kan bygges på?
10: Ordfører. Ja, og så fortsætter fru Susanne Simmer igen med, med plat og populisme. Øh, altså... Bebyggelsesgrad, når man bor på etagebolig, så er man jo over 100% i bebyggelsesgrad, og alligevel har man grønne områder ved siden af. Så, så ja, selvfølgelig vil jeg da have bebyggelser på over 100%, fordi det leverer jo med etagebyggeri plads til, at der kan være masser af grønne områder. Men, men det er igen et spørgsmål, der tager ligesom sit udgangspunkt i sådan et retorisk, øh, anklagende spørgsmål. Vil, vil jeg, der slet ikke har noget natur i byen? Vil jeg slet ikke have noget grønt i byen? Vil jeg slet ikke have rekreative arealer i byen? Og det vil jeg jo.
8: Ja, det var jeg vel Ja, tak for det. Og nu ved jeg ikke, om, om ordføreren bemærker, at nu kunne enhedslisten ikke støtte det her beslutningsforslag. Det var så primært i forhold til finansiering. Men den debat, som ordføreren rejser, er jo netop det der med, hvordan udnytter vi arealet i Danmark? Altså, hvad er det, vi skal have? Og hvis det handler om forbrug af areal, af kvadratmeter. Så kan man jo sige, at for eksempel almindelig boligbyggeri, der er kvadratmeterbelastningen jo væsentligt mindre, end det er i forhold til parcelhusbyggeri. Så det kunne godt være et argument for, at vi skulle have noget mere almindeligt i boligbyggeri, hvilket som jo også har argumenteret for os i Københavnsområdet. Fordi det er jo ikke fordi, vi ikke vil have mulighed for, at man skal kunne bo i København. Man kan få en billig bolig, tværtimod. Men det er jo hensyn til, at der også skal være mulighed for natur. Og den, den samme udfordring har vi jo i, øh, også, når vi kommer ud i provinsen. Nu kommer jeg selv fra Jøring, der hvor vi mest bliver presset i forhold til naturen. Det er jo i forhold til landbrugsarealet. Så er ordføreren så enig i, at der er en større del af landbrugsarealet, der så også bør udlægges øh, til natur, så vi netop kan sikre, at der både er plads til mennesker og til natur.
10: Jeg er enig i, at vi skal gøre en indsats i Danmark for at opkøbe øh, arealer, som har ringe værdi som landbrugsjord at det skal opkøbes og udlægges til natur i stedet for øh, af fonde, øh, og hvad vi ellers måtte have. Det synes jeg er en god idé. Øh, men det er jo noget plads som her Peder Velblom øh, siger om, at det handler om parcelhusbyggeri, eller at det handler om almene boliger. ind i byen handler det om etagebyggeri og etagebyggeri. Øh, altså, det er ikke sådan, at hvis man ikke beslutter, at der kommer almene boliger i København, at der så kommer parcelhus ind i København i stedet for. Nej, der kommer jo, fordi man tillader en høj bebyggelsesprocent, etagebyggeri, som så bare ikke er almindeligt etagebyggeri, men er privat øh, etagebyggeri. Herre Peder Nu er det muligt, at man
8: i Liberal Alliance lider af københavneri, øh, og derfor ikke kan se øh, ud over byer og ud over København. Men, men når man her taler om byer, for eksempel over 10.000 indbyggere, så er det jo også byer, øh, som Jøring, det er Brønderslov, det er Åbenbro, øh, det er Ringkøbing. Det er jo byer ude i provinsen, og der skal jeg bare hilse at sige, at der taler i vælse ikke, ikke om, om højt etagebyggeri, men vi, vi taler om, hvordan sikrer vi at vi også i byerne får skabt plads til naturen på mange af de arealer, der i forvejen er. Og, og det er jo en helt naturlig tilgang at have til det. Og så er der et specifikt problem i forhold til København, men, men det her det handler om, hvordan vi skaber mere natur og mere adgang til fri natur for Uført, mennesker, der også i byer.
10: Men den problemstilling, vi har omkring de større byer i Danmark, det er, at der er nogen herunder, jeg og Liberal Alliance og også en række andre partier, som gerne vil udnytte ledige arealer til at bygge boliger inde i København. Og derved skaffer man plads til, at en masse mennesker kan bo der, i stedet for, at de skal bo uden for København, eller uden for Aarhus, eller uden for Aalborg, hvor de vil komme til at fylde mere. Og så har vi enhedslæsten på den anden side, der siger nej, 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 nej til mere byggeri end i København. For vi skal hellere have en ledig grund, eller det skal være et, et gammelt industriområde med nogle billige bygninger, hvor malingen skal af, hvor der kan være nogle kreative erhverv, i stedet for at der bliver bygget, bygget flere boliger. Og det er den diskussion, der faktisk er.
11: Hr. en Geil, Alternativen. Tak. Øh, nu har jeg lagt mærke til, at ordføringsparti er et af de partier, der går ind for pakker. Øh, og, og tak for det. Jeg oplever lidt, at vi, vi diskuterer sådan lidt, hvor meget natur skal der være i byerne. Og jeg hører jo også, at ordføreren godt vil have parker, godt vil have, have grønne områder i byen. Så, så kan vi ikke... Altså, der er jo der er nogen, der godt vil have lidt mere. Der er nogen, der godt vil have, have, have... Der er mange af dem, der bor i byen, der godt vil have lidt mere natur tæt på. Altså, kan vi ikke, kan vi ikke drøfte, om det ville være en god idé med lidt mere natur, eller lidt, lidt, at, at, at der er nogle partier, som trives... Hvis, hvis, hvis støtter trives i mere natur, i stedet for bare at sige, at det, 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 det er kun stemmefiskeri og manipulation. Altså, der er vel tilladt at have det sådan, jeg synes, min by skal være lidt grønnere, end den er. Hvorfor?
10: Jamen, det, det er bestemt tilladt, og det er også tilladt at mene, at, at, at en park i, i højere grad skal være vild natur, end den skal være en slået græsplæne. Klar. Jeg synes bare, at vi må ligesom øh, besinde os på, at byen, bygges for, at den skal kunne rumme en masse mennesker, og disse mennesker de skal faciliteres også af grønne områder og rekreative arealer. Det er en målsætning. Og, den, og i den målsætning ligger også, at byen kan hjælpe med, at vi kan skabe mere plads til natur, fordi den opsuger, at en masse mennesker kan bo der ovenpå hinanden, sådan at folk ikke behøver at bo uden for byen, hvor de kommer til at bo i enfamiliehus og optage 12 gange så meget plads. Og den, synes, den vinkel synes jeg ikke, at partiet, som Fri Grønne Enhedslisten, og, og jeg synes heller ikke, at Alternativet har haft den vinkel tidligere, når man har sagt nej til mere boligbyggeri i København. At det boligbyggeri i København eller i Aarhus eller lignende, hvor man siger nej til det, det kan hjælpe med at skaffe plads, rigtig plads. Plads nok til natur, der hvor naturen øh, kan være og fylde nemlig uden for byen.
11: sådan en Jeg tænker på, hvad er der egentlig galt med, at, at folk får det ud af byerne? Altså, det behøver ikke begrænse naturen altid. Altså, 60 af Danmark er der landbrug. Kunne man ikke forestille sig at konvertere nogle af de arealer til, øh, til bebyggelse, simpelthen?
10: Jo, men det vi ser for øjeblikket, det er, at der er en, en søgning ind mod byerne. Og det, og det bør vi egentlig sige velkommen til. Fordi når folk søger ind mod byerne, den befolkningsvækst, der er i Danmark, når den søger ind mod byerne, så kommer folk til at bo et sted, hvor de ikke fylder særlig meget. Det er noget, folk gerne vil, og det, vil sige, og det kan vi bare glæde os over. I stedet for at sige, nej, vi skal ikke bygge mere inde i byerne, fordi øh, så er der ikke en, en gammel lostpladsgrund, hvor der kan gro og blomster. Altså, nej, det er godt, de kommer ind, og så kan vi i stedet have mere plads ude på landet til rigtig i
0: Så vil jeg sige tak til Ikke flere korte bemærkninger. Og der gik kluder i ordføringen før, men nu er det her Lars Bøge Mathisen nyborgerlig. Tak for det, formand.
12: Jeg skal gøre det kort. Vores ordfører kunne ikke være med, jeg skal sige, at vi kan ikke støtte forslaget. Tak.
0: Tak for det. Og så er det her, Thorsten Geil.
11: Alternativ. Tak, formand. Og tak til Fri Grønne for et, et overflødighedshorn af gode grønne naturtiltag til byer med over 10.000 indbyggere. gang jeg så er forberedt mig, jeg prøvede lige at lukke øjnene og tænke, hvis alt her blivet indført, alt det her om 10 år eller om 20 år, det skal lige gå frem og blivet indført, så tror jeg simpelthen, det ville være en markant anderledes oplevelse at køre ind i vores byer, eller gå ind i vores byer, rejse ind i vores byer. Altså jeg, jeg tror, at det ville være nogle grønne jungler af biodiversitet, og jeg tror, det vil pible frem med natur alle mulige steder fra, hvor man ikke lige ser det, 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 det i dag det kommer fra. Og det var jo ærligt talt rigtig, rigtig, dejligt alt at forestille sig. Og så håber jeg, det bliver. Når jeg tænker lidt mere realpolitisk på at gennemføre hele forslaget, så er jeg tvivl om, hvorvidt vi kan gøre det hele i alle byer. Jeg synes, det kunne være spændende, når man laver sådan et forslag her, måske at tage nogle kommuner med på rådet mange steder fra i landet. Og lad dem være med til at udvikle øh, strategier, til, hvad, hvad kunne målsætningen være, hvad kunne idéerne være, hvordan kunne man lave et katalog, hvor man siger, jamen der skal, de skal være grønnere. Det vil jeg gerne være med til at lovgive om herindfra. Men hvordan kunne man lave nogle komponenter, sådan at, at, at de kunne vælge lidt, øh, hvad der passer til dem. Øh, uanset så synes jeg, at der er utrolig mange gode elementer i det her. Det her med de 300 meter til nærmeste grønne område, det vil være pragtfuldt. Det, er, det, det fungerer nogle steder, men det, det vil være skønt at have det alle vejen. En strategi for bevarelse af gamle træer, mener er utrolig vigtigt. Mange, mange af de gamle, store træer er på private områder, eller, eller, eller er ikke beskyttet, er ikke, øh, de, de risikerer faktisk at blive fældet. Øh, og det med, at biodiversitet ind som del af klimasikringen, synes jeg også er, er, er god. Jeg synes, der er mange gode forslag, som hver især næsten kunne rumme et beslutningsforslag i sig selv her. Øh, men jeg ved simpelthen ikke, om man kan bruge hele den pakke og alle de andre gode ting, der er i beslutningsforslaget, ned over alle byer i Danmark, som har mere end 10.000 indbyggere. Vi vil gerne være med til at se på det i udvalgsarbejdet, om der er dele, der er, der, der er realistiske og, og, og indfører med det samme. Der er også nogle dele, jeg tror, vi skal droppe. Det der med at ansætte gartner i alle byer, øh, tror jeg ikke. Altså det, jeg tror, det er dyrt, og jeg tror. jeg ved ikke, om det, det, det er så hensigtsmæssigt. Så gengæld, det der med at bevare gamle træer, det burde vi simpelthen se at få at samarbejde om og få gjort i meget, meget højere grad i Danmark. Det ville også have gjort det lidt lettere, hvis der havde været nogle prislapper på, på initiativerne, når man så skulle lave et samlet budget, og nogle forslag til finansiering. Det er jo ikke himmeldyrt, så, så det gør det jo lettere, når det er så gode idéer at, at have en fornemmelse af, hvordan det skal finansieres. Som Fri Grønne også nævner i bemærkningerne, så har EU jo en biodiversitetsstrategi. Og, øh, og altså, det som er så med mål om, at byer med mindst 20.000 indbyggere skal være grønnere. Og det er ikke. Jeg forstår godt, at Fri Grønne vil have en mere ambitiøs plan. Desværre så bare den her plan kan vi have problemer med at leve op til i Danmark. Så hvis det her beslutningsforslag havde sagt, at nu skal regeringen finde en god implementeringsmodel for den plan, der i mindste er der. <coughs> så ville det have været til at skru- skru- stemme for lige med det samme for vores vedkommende i hvert fald men uanset så arbejder vi gerne videre i, i udvalget med at se på om der er nogle af de her elementer fra det her forslag der kan realiseres med det samme eller en beretning som måske kunne øh, tilskynde regeringen til at få implementeret øh, dele eller hele EU's øh, biodiversitetsstrategi tak kort bemærkning til fru hus-
0: Susanne Simmer
3: Ja, tak, tak til ordførende for Alternativet for de gode, den gode feedback. Og jeg kan bare glæde mig over, at ordførende vil med til at arbejde videre med det her i udvalget, så at øh, nu er det, det kan kom, komme ud over stepperne. Og i forhold til en, en stadsgartner, så tænker jeg, at de fleste byer, de har en eller anden form for gartner, som står for det grønne. Og det er så et spørgsmål om, måske lige at lægge ind at en anden tænkning i forhold til, hvad det er, man gør i det grønne område. Men tak.
0: Ordfører, velbekomme. Tak for det. Så er vi nået frem til ordføren for forslagstilleren. Hudsudstjenende Simmer, Fri Grønne.
13: Ja,
3: jeg er glad for den debat, vi har haft i dag, og, og egentlig nogle nuancerede ting i forhold til naturen. Og i frigrøn der har vi selvfølgelig fremsat det her forslag, fordi vi ved, at naturen den er trængt, den brug, har brug for mere plads, og der er mere tilbagegang, end der er fremgang. Og øh, vi vil selvfølgelig rigtig gerne se på vores arealer i det åbne landskab, altså statens arealer, kirkens jorder, private skove og landbrug, og få gjort meget mere ud af det, fordi det er jo der, de store arealer er. Men vi har også behov for at se på byerne, og det vi gør nu, der synes jeg, der mangler vi den overordnede strategi. Det er sådan, at i 2018, der var der 7,3 procent af vores areal, der var dækket af byer eller bygninger. Så det er jo ikke et helt lille område, vi taler om. Og derfor skal vi også af mange grunde hjælpe naturen ind i byerne. Selvfølgelig først og fremmest i forhold til biodiversitet. Vi har brug for nogle planter og nogle grønne områder, som er kendt for de dyr, de insekter og alle de der små kryb, vi har, så at de kan leve og blive født længere op i fødekæden. Men også i forhold til klimatilpasning, at man kan sænke temperaturen ved at have meget grønt ind i områderne og simpelthen optage CO2. Det har jo også stor betydning. Men også som nogle af det blevet nævnt, så er det jo også trivsel. Altså det at gå i en by, hvor der er grønne arealer, hvor der er blomster, og hvor der er lidt vildskab. Og hvor man stadigvæk kan være som menneske og slå sig ned imellem blomsterne. Altså det har vi brug for. Altså lige nu der arbejder vi jo mere en 10 års Og vi har brug for at forebygge de der dårligdomme, vi får. mental ikke trivsel. Så derfor så har byerne brug for at få noget grønt ind i sig. Det giver mange, mange sidegevinster. Og hvis jeg sådan ser på det, altså, der er jo kommet flest negative tilbagemeldinger fra, fra partierne. Men heldigvis er der også nogen, der viser interesse i forhold til at arbejde videre med det i udvalg. Og i, det her, i den her situation, hvor naturen er så trængt, så er det jo bedre at tage små skridt, end ingen skridt at tage. Og jeg synes ikke, de skridt, der bliver taget i forvejen, de er, er store nok. Men det, og det går igennem fra mange af ordførerne, at der er meget god inspiration i det her beslutningsforslag og i bemærkningerne. Og det er jo rigtig godt, og de fleste af tingene, de er faktisk også ment som inspiration. Fordi vi netop siger, at vi skal have et mål, og så må langt hen og vejen byen selv finde ud af, hvor, hvordan finder man den her begrønningsgrad, og hvordan laver man det, så det passer til den kommunalbestyrelse, til den befolkning, til den natur og det miljø, man har. Så det er jeg glad for, at der er mange, der kender, at der er god inspiration heri, Og også, at, at der er brug for, at man omtænker parker, så det ikke går fra, fra ikke at være sådan en ind i en gold enhed, hvor der er kun er monokultur med en slags græs, men til at blive noget med mere biodiversitet i. Jeg synes også, at forslag omkring at få uddannelse i, hvad natur er, kunne være rigtig godt, som kom fra ordføreren fra DF, men hvordan er det så, man gør det, det, det synes jeg er en, er en vigtig ting at tage fat på også. Fordi jo større vores forståelse er for naturen, jo bedre kan vi passe på den. Og det er også derfor, det er så vigtigt at få naturen ind i byerne, så alle de mennesker, som egentlig ikke til dagligt kommer ud i naturen uden for byerne, de kan se den ind i byerne og se, at det er noget, man skal sætte pris på, og man skal beskytte, og som man måske også hjemme i sin egen have kan lave bedre forhold i forhold til Jeg synes også, at der er positive tilkendegivelser i forhold til, at vi skal have nogle nationale mål, så det synes jeg også er rigtig fint. Og at man laver en pulje til at få det her implementeret rundt i byerne, det vil vi selvfølgelig rigtig gerne gå med til at arbejde med, så vi i finansloven får set på det. Og så synes jeg også, at øh, vi skal se på de by- alle de byer og kommuner, som allerede har taget fat på det her og gjort det på eget initiativ og til stor glæde for borgerne. Og den sidste bemærkning, som jeg synes var rigtig dejlig, det var fra ordføreren fra øh, Konservative Folkeparti, at naturen den var her før os. Det er os, der har skubbet naturen ud, og nu har den brug for, at vi gør noget for at hjælpe den tilbage på skinnerne. Tak.
0: Tak, Torføren. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og der er ikke nogen, som har yderligere som er bedt om ord, at forhandlingen er sluttet, og jeg foreslår, at forslaget henvises til Miljø og Fødevareudvalget, og hvis ingen gør indsigtsbetragter det som vedtaget, det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B61, til folketingsbeslutning om at minske svindel og viljeledning af forbrugerne ved leverandørskifte hos el-selskaber af Fru og Jul, konservative folkeparti, Forhandlingen åbne. Erhvervsministeren.
14: Tusind tak for, tak for det. Det beslutningsforslag, vi skal behandle i dag, er jo stillet af vores gode kolleger i det konservative Folkeparti. Og jeg vil starte med at sige det helt klart, at vi er som regering helt enige i hensigten med beslutningsforslaget. Det må aldrig kunne betale sig at bryde loven, og derfor vil vi også være med til at sikre, at vi slår hårdt ned på de virksomheder, der groft vildleder forbrugeren til at indgå en aftale. Men vi kan desværre ikke se os enige i beslutningsforslaget sådan som helhed. Beslutningsforslaget handler om at minske svindel og vildledning af forbrugerne, ved leverandørskifte hos elselskaber. Og i beslutningsforslaget, der ønsker det konservative Folkeparti så at pålægge regeringen at fremsætte et egentligt lovforslag, der går målrettet efter de her vildledende og i elsælgere, så de på den måde bliver forhindret i at gennemføre et leverandørskifte uden forbrugerens viden og forbrugerens vilje til det skifte. Som sagt vil jeg gerne understrege, at vi fra regeringens side er helt enige i, intentionen i selve hensigten med lovforslaget. Det må aldrig kunne betale sig at bryde loven. Og derfor vil vi også sikre, at vi slår hårdt ned på de virksomheder, der groft vildleder forbrugeren til at indgå en aftale. Så vi ikke ser flere helt uacceptable sager, som dem forbrugerområdsmanden har behandlet på det her område. Det er også derfor, at vi allerede i efteråret 2021 lavet en række tiltag, som skal komme svindelen til livs. I markedsføringsloven der har vi indsat en ny bødemodel, sådan at de grove og systematiske overtrædelser nu bliver straffet langt over. Det er en ændring, som er trådt i kraft her den 1. januar i år. Derudover fik vi også ved den lovændring indsat en henvisning til straffelovens paragraf 279, som handler om bedrageri. På den måde står det klart, at lovovertrædelsen skal straffes efter bedrageribestemmelsen, hvis overtrædelsen af markedsføringsloven samtidig udgør en overtrædelse af paragraf 279 i straffeloven. Udover det, ja, så har vi jo med finansloven for 2022 tilført forbrugerombudsmanden 7 millioner kroner årligt, som blandt andet skal gå til bekæmpelse af greenwashing og et generelt styrkelse af tilsyn, og det er for eksempel håndhævelse af den nye bødemodel, som jeg lige omtalte før. For jeg tror faktisk ikke, jeg kan gentage det nok heller ikke her i dag. Det må ikke kunne betale sig at bryde loven. Så er spørgsmålet om de tiltag, der nu er gennemført, er tilstrækkelige. Gør vi nok? Lige nu ser det ud til, at vi må kigge endnu bredere på problemstillingen. Det synes jeg faktisk også, at vi skylder forbrugerne at gøre. Og derfor har jeg bedt om, at Erhvervsministeriet går i gang med at undersøge, om vi kan indføre fængselsstraf for grove og systematiske overtrædelser af markedsføringslovens vildledningsbestemmelser. Og der bliver i de her måneder arbejdet på den sag sammen med Justitsministeriet. Og for at sikre, at alle muligheder bliver afsøgt, så vil vi også fra Erhvervsministeriets side, og det vil vi gøre sammen med Klima, Energi og Forsyningsministeriet, undersøge, hvordan man kan styrke forbrugerbeskyttelsen i reguleringen på selve elmarkedet. Og det er et arbejde, vi nu sætter i gang. Jeg skal nok vende tilbage her til kollegerne i Folketinget, når vi har konklusionerne fra det arbejde på plads. Forbrugermusmanden har allerede gennem længere tid haft stor fokus på det her område, Og jeg vil egentlig gerne fremhæve den store indsats, som hun yder i forbindelse med håndhævelse af reglerne. Og det gælder ikke mindst i forhold til de mange sager, som findes på energiområdet. Så vi er altså i fuld gang med forskellige tiltag, forskellige undersøgelser. Og derfor er det også vores vurdering som regering, at beslutningsforslaget set i sin helhed ikke er noget, vi kan støtte og anbefaler, at der bliver afvist. For selvom intentionen bag forslaget er den helt rigtige, og der vil jeg gerne kvittere for den konservative ordfører Mona Juel, som er forslagstiller. Og selvom regeringen er meget enig i, at vi bør komme svindelen til livs, så er problemet bare, at forslaget her ikke løser problemet. På den del af forslaget, der vedrører hele Klima, Energi og Forsyningsministeriets ressortområde, der kan jeg få sagens behandling oplyse, at en elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af datahoppen for at kunne varetage sine opgaver i medfør af elforsyningsloven. En udelukkelse for adgang til datahop indebærer, at elhandelsvirksomheden ikke kan fortsætte sit virke og derfor heller ikke har mulighed for at betjene sine kunder. Elhandelsvirksomhedens eksisterende kunder vil i så fald blive overflyttet til andre elhandelsvirksomheder. Og det betyder jo egentlig, at forslaget vil medføre, at det enkelte elselskab vil blive tvangslukket bare ved anklage om svindel. Det vil være et brud på retssikkerheden for den enkelte virksomhed, for som bekendt er det jo sådan i Danmark, at man ikke er skyldig, før man er dømt. Og en tvangslukning, der sker alene ved anklagen, det er ganske enkelt at skyde gråsboge med kanoner. Og dertil skal jeg også hilse fra Justitsministeren, som understreger at, og nu gengiver jeg meddelesen derfra, der gælder i dag et forbud mod, at erhvervsdrivende rette telefonisk henvendelse til forbrugere, hvis forbrugeren ikke har anmodet herom. Hertil er nogen undtagelser, men elselskaber er ikke omfattet af disse undtagelser. Hvis forbrugeren afgiver et løfte i løbet af en samtale omfattet af forbuddet, vil løftet altså ikke være bindende for forbrugeren. Overtrædelsen af forbudet kan desuden straffes med bøde. Så for kort at opsummere alt det her. Første del af beslutningsforslaget, det vender altså både op og ned på et helt grundlæggende retsstatsprincip, og det skal vi af naturlig årsag være meget, meget opmærksomme på. Og forslagets anden del ligger op til at ulovliggøre ting, der allerede er ulovlige. Det er den korte udlængning af de to gengivelser, jeg lige har øh, øh, taget med her. Så derfor mener vi fra regeringens side, i stedet at vejen frem det er langt større bøder, det er et styrket tilsyn fra forbrugerombudsmanden, og så eventuelt, som jeg siger, og det vi er ved at undersøge nu, fængselsstraf, når folk rent faktisk er blevet dømt. Og for at sikre, at vi kommer bredt rundt om den her problemstilling, så vil vi fra Erhvervsministeriets side, derudover i samarbejde med Klimaenergi og Forsyningsministeriet, Undersøge, hvordan man kan styrke forbrugerbeskyttelsen i den regulering, der ligger på elmarkedet. Og som sagt, så er det et arbejde, der sættes i gang nu. Så vi er enige i intentionen. Vi skal passe på forbrugerne, men vi skal gøre det på en en anden måde, end den er lagt op til beslutningsforslaget. Og derfor kan vi fra regeringssiden ikke støtte beslutningsforslaget, men vi vil hilse velkommen at tage en debat om sagen i udvalget med henblik på at forene vores intentioner og vores indsigter, så vi ikke skyder Rosborg med kanoner, men skyder dem med det våben, der skal skydes med. Tak.
0: God bemærkning til Fru Mona i
9: Junkonservative Folkeparti. Tak for det og tak for tilkendegivelsen fra æreverdig ministeren. Det er rigtig glad for. Det er jo sådan, at det her beslutningsforsæt, der står, at regeringen pålægges inden 15. oktober 2022, at fremsætte et lovforslag, der går målrettet efter vildledende og underlyde el- elceller, så de så forhinder sig at gennemføre et leverandørsskifte uden forbrugernes viden og vilje. Lovforslaget skal udformes i dialog med branchen. Derefter kommer der, at lovforslaget kan fx, øh, hvad hedder det, som den ene, som den ene løsning, og senere, for eksempel, og det har jeg jo puttet ind i beslutningsforslaget, fordi at jeg synes, at jeg har prøvet at stille nogle spørgsmål, jeg har prøvet at skubbe på. Jeg har lyttet til forbrugermødet, jeg har lyttet til forbrugerrådet Tænk, og så tænker jeg, at jeg vil da ikke bare lave et beslutningsforslag, der står, at vi skal pålægge regeringen og komme med et lovforslag, uden trods alt at prøve at kaste nogle idéer på banen, som branchen også har. Så er jeg jo fuldstændig enig i, at man kan jo ikke bare begynde at lave om på, på retspraksis. Men det kunne være, at man kunne lade sig inspirere af det, og måske ministeren allerede er blevet lidt inspireret af det.
14: Minister. Jamen, jeg bliver altid inspireret, når fru Mona Juhl tager ordet, og også når hun skriver, skriver forslag. Jeg synes bare, at jeg er nødt til at fremhæve, når det bliver nævnt sådan nogle ting i et beslutningsforslag, at der er nogle, der er nogle udfordringer med det. Jeg synes, den rigtige vej her vil være at, at gå sådan til værks. Vi er inde i intentionen. Der er nogle forbrugere, der bliver klemt. Det er helt utilstedeligt, den måde, de bliver behandlet på. Lad os finde den de rigtige våben frem i våbenskabet til at, at løse det, så vi ikke skyder gråsboende med kanoner. Jeg synes, vi skal arbejde videre i udvalget, selvom vi kan få skrevet en god beretningstekst, så vi får kigget på, sammen med branchen, synes jeg også er en god idé, om vi kan få de rigtige tiltag på plads, og gerne inden den 15. oktober. Det er fint for mig.
0: Tak for det.
9: Ja, for man kan sige, at desperationen er jo ret stor for de lødede selskaber. Det er jo også derfor, at de foreslår, øh, foreslår det her, den her ene ting i. Og det skyldes jo også, at ministeren jo øh, ikke har været interesseret i det andet forslag, der er i det. Øh, på et tidspunkt svarer ministeren, at jeg ønsker at den forbindelse ikke at gøre handelspraksis mere besværlig for de mange selskaber, som overholder reglerne, når de baserer sig på et mundtligt samtykke. Og det er jo helt forståeligt. Men, men, øh, men det hensyn, plejer ministeren ikke nødvendigvis altid at have. Og her er der altså en branche, der, der ligefrem tigger om hjælp til at lave en, øh, en ændring.
14: Minister? Jeg har det helt grundlæggende princip, at for alle de mange virksomheder i det her dejlige land, øh, som spiller fuldstændig efter bogen, som har orden i penalhuset, der skal hverdagen være nem og være lige til. Og så skal vi til gengæld, for at gøre den dag, den hverdag nem og lige til. Så skal vi være efter dem, der bryder reglerne, og ikke spiller efter dem. Og derfor er jeg også åben for, at vi finder en løsning på det her spørgsmål, og det synes jeg, vi skal gøre i fællesskab politisk, i Folketinget, via udvalgsarbejdet, og inddrage branchen i det. Om det skal blive til en lov, som er et meget stort våben, eller der kan gøres på andre initiativer, det må vi prøve at tage i det arbejde. Jeg går egentlig meget fordomsfrit til værks, fordi intentionen, der er jeg bare enig med, det konservative Folkeparti. Anne, hun
15: og tak for det. Jeg er rigtig glad for at høre, at ministeren er enig i intentionerne. Det kan jeg afsløre allerede nu, at det er vi også i Venstre, bare sådan for, at det skal komme som en helt stor overraskelse. Jeg kan høre, at ministeren har sat forskellige undersøgelser i gang, og derfor vil jeg gerne høre, om ministeren er ved løftsløret for, hvornår de undersøgelser, hvad det nu ellers var, de skal være færdige for det første, og om de, de efterfølgende vi gør sådan, at vi så øh, også øh, partier og vi så vil blive inviteret ind til at så drøfte, hvad så der skal ske her efter. Så et, øh, hvornår øh, er undersøgelserne færdige? Og to bliver vi så inviteret ind efterfølgende til et møde, hvor vi ligesom kan drøfte det, fordi der er et reelt problem. Minister?
14: Ja, altså øh, vi regner med, at vi kan være færdige med, med undersøgelserne øh, midt i år. Altså øh, de er sat i gang. Det burde ikke være sådan det allerstørste kompleks at skulle igennem, men apropos øh, retssikkerhedsforhold og andre ting, så skal det også gøres ordentligt. Så vi regner med øh, i midten af i år at kunne undersøgelserne færdige. Så synes jeg, det naturligste i hele verden vil være at tage en god dialog, som vi er vant til at gøre i Erhvervsudvalget og med hinanden øh, i ordførerkrisen her og finde frem til øh, med de partier, der måtte stå bag en beretning. Øh, hvad er det så, der skal til? for at løse problemet. Vi er enige om, at der er et problem her, og det er Venstre også, og regeringen er det også, og det er et godt udgangspunkt. Og så finder vi de tiltag, der skal, der skal til. Det er ikke sikkert at det er en lovgivning. Det kan være, at det er noget andet. Det er egentlig lige meget, så længe, at vi hjælper de forbrugere, som kommer i klemme, og vi hjælper de selskaber, som bare spiller fuldstændig efter bogen og bliver klemt af, hvis der er nogen, der så ikke gør det. Anhold,
15: Ja, så bare lige for, for at forstå ministeren helt korrekt, så uh, går jeg ud fra, at, uh, at det hele det, det undersøgelsesarbejde osv. er færdig. lad os sige, inden oktober, fordi det, det er i hvert fald mere end midten af det her år her, og, uh, og så at, uh, at vi efterfølgende, dem der så tilslutter sig en, en beretning, hvis der er, man kan blive enige om det, at vi så efterfølgende bliver inviteret ind. Minister? Ja.
0: Så er det her Lars Borg og
12: Tak. Først forstår jeg ikke, hvad folk har, at at skulle, gråsbrug med kanoner. Jeg synes, der er noget poetisk smuk i det på mange niveauer. Jeg forstår ikke, hvorfor alle folk har nået imod det hele tiden. Det kunne se meget godt ud. Nå, men til det, jeg lige spørg om, fordi jeg ved også, at ministeren har også læst de her langt flere anmeldelser, som er kommet til forbrugerombudsmanden omkring de her ting. Le, altså, et er jo snidskladen om, hvad skal man gøre lovgivningsmæssigt herinde. Hvad, er der noget til, hvad brancherne selv kan gøre? Oplysninger, er der noget, en, en, en selvjustis i det her også? Fordi, fordi vi hører jo også fra brancherne, at det her det er ikke godt, og vi har på enkelte ja, øh, dårlige æbler i kuren. Øhm, om, om der er noget, man kunne gøre indtil, for jeg, jeg er enig i at det, er fint, at der bliver lavet analysearbejde, vi går i gang, men, men, men hvad kan man gøre øh, i, 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 det, i det halvår, for der er ikke er nogen forbrugere, der bliver, bliver snydt derude? Minister. Nå, det var en ny stemme.
14: Jeg vil nu starte med at sige, at det ikke er et kønsyn at skyde gråsboer med kanoner. Det, det tror jeg, det, det billede er, er ikke egnet til den måde, vi bør arbejde på som lovgiver og som, som folketing. Jamen altså, selvfølgelig er der ting, man kan gøre i branchen, men, men, men og jeg tror også det alene, jeg prøver også at forklare her, at i dag er det sådan, at hvis man kommer til at afgive et løfte som forbruger, i et telefonopkald, som er ulovligt gennemført, så tæller det løfte, altså faktisk ikke. Det skal man jo vide, men hvis ikke man ved det, så kører aftalen jo videre. Der har vi selvfølgelig et oplysningsarbejde, som jeg tænker, branchen også kan være med til at løfte, så man faktisk som forbruger ved, om man er er i en situation, hvor man er fanget eller faktisk kan slippe fri igen. Så jeg synes, det kloge her, det er, lad os se, om vi kan lave en beretningstekst. Lad os få sat processen i gang, undersøgelserne er sat i gang nu. Lad os få branchen med ombord i det her og så lad os se på, hvad det er, der skal til af mere præcise tiltag, som vi kan lancere forhåbentlig i fællesskab her senere på året. Fordi jeg hører egentlig ikke nogen af os være uinteresseret i at løse det her problem. Det er kun et spørgsmål om ikke at knække det ret. Sikkerheden, som jeg synes, b kommer til at lægge op til, og så finde de rigtige våben i våbenskabet, som jeg har sagt.
16: Hr. Lars
12: det lyder næsten som om, vi skal på jagt. <laughs> men men, men, men det, det er jeg helt enig i. Et af de problemer er jo også at nogle gange, når, når så kunderne bliver fanget i det her, så går det først op for dem, når den første regning den kommer. Så der er vi ud af det. Men hvad så med den regning, som de har betalt? Altså, er, er der noget, hvor man kan lette processen om en tilbageførsel af de penge? eller sætte krav om, at hvis man har indgået en aftale på de her falske forsætninger, jamen så, så bliver der ragt et ret hurtigt krav til den her virksomhed om, at de skal betale de her penge tilbage. Ellers kan der være nogle yderligere sanktioner. Det er bare at skyde idéer ind til, hvad der kunne være i det arbejde. For ellers er det tit, folk siger, at det kan simpelthen ikke betale sig for mig, at sige, at, at, at jeg ikke vil mere for at få mine penge tilbage. Minister. Jeg elsker at gå på jagt,
14: øh, for det første, men, men man, skal, man skal vælge at gå på jagt med det rigtige våben. Øhm, altså den regning, øh, som forbrugerne måtte, øh, måtte få, den skal de ikke betale, fordi der ikke er nogen gyldig aftale, hvis det er det tilfælde, der, øh, som er blevet nævnt her. Men det skal man vide som forbruger, ellers så bliver man jo fanget i det. Og derfor tænker jeg, at, øh, at den her sag er meget alvorlig. Øh, både for de forbrugere, der bliver ramt, men også for de virksomheder, som ikke laver de her øh, numre. Øh, og derfor har vi forpligtelse til at løse det, og det synes jeg bare, vi skal gøre.
16: Tak til ministeren, så rigtig flere korte bemærkninger og således kan vi gå i gang med ordførerækken og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet og det er herr Ola Hav Velkommen Tak for det
17: formand Den almindelige opfattelse af arbejdet i Folketinget, det er at vi skændes modargumenterer eller nedgør hinanden Den opfattelse vil jeg gerne her ved dagens beslutningsforslag skyde ned ikke med kanoner, faktisk vil jeg gerne rose det konservative Folkeparti for at sætte fokus på et væsentligt problem, mange borgere ufrivilligt kastes ud i på et løst og udokumenteret grundlag. Vi kender den indødende stemme, der via telefonen søger at tælle en ny elleverandør til borgeren, som er blevet ringet op. En meget forstående, ja nærmest intimiderende stil trækker den mulige kunde ind i et spind, der minder om det forjættede land. Billig el, penge retur, eller måske udsigt til en gave. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det jo også, men den potentielle kunde kender måske ikke, har måske ikke det fulde overblik over el-leverandørenes ej heller eget forbrug og prisstrukturer og hæftelser i forhold til den hedtidige leverandør. Det kan være et ungt menneske med en stram økonomi, mennesker, der er nye borgere med stram økonomi, eller ældre medborgere, hvis økonomi godt kunne fortjene at spare nogle kroner på de faste udgifter. Ja, og tænk, der er ikke hold i de flotte løfter. Herom vidner et stigende antal sager hos forbrugerombudsmanden, således som det allerede har været omtalt. Folketinget har sammen med regeringen søgt at skabe bedre beskyttelse af forbrugerne gennem en stramning af markedsføringsloven. Ændringen er ikke så gammel nu, at vi har det store erfaringsgrundlag, og det er fristende at lægge nye redskaber i værktøjskassen mod vildledning af forbrugerne. Fra Socialdemokratiets side er vi positivt indstillet over for at finde en fælles linje med en bedre beskyttelse af forbrugerne. Vi møder frem til udvalgsbehandlingen af B61 med et åbent sind for at lande en beretningstekst, der kan til gode se hensigterne, intentionerne og formålet med B61 inden for de rammer, som vi kender og som har været diskuteret mellem ordføreren og ministeren for et øjeblik siden. Så hermed vores gode vilje udstillet.
16: Tak til ordføren. Der ønsker en kort bemærkning til ordføren, og det er til hr. Søren Ikke Rasmussen. Indedslisten, vær så god.
18: Ja, altså når lytter til ordføren, så er det vel knap så imødekommende som, som ministerens øh, udlægning er det. Og øh, der kan jo godt være forskellige holdninger i partier. Øh, men jeg synes jo, at, at det er væsentligt, vi kommer frem til en beretning her, som ikke bare er nogle ord, men som, som kommer frem til at og præcisere noget opstramning, hvis det er det, der er behov for. Så, det synes jeg egentlig, at, at ordføreren godt må sige til ministeren, så at I, man, far, man er lige positiv over for det her. Og grunden til, at jeg siger det, det er, det er måske lidt ultræstionelt, men jeg er ikke sikker på, at, at, at jeg er her, når det bliver min tur i overførerækken. Så derfor vil jeg sådan set gerne sige det nu, som jeg ville have sagt, hvis det bliver min tur. Og så forslaget også ved det, at det eneste set er positiv over for intentionerne i det her forslag. Og, og det er jo særlig alvorligt, fordi det er jo både el- og gaspriser, der er skyhøje nu, og det er sådan set at der er nogen, noget, der tror, mange borgers øh, tryghed i hverdagen. Har man råd til at blive boende, der man bor? Bliver der lukket for gassen? Bliver der lukket for strømmen? Og så derfor synes jeg egentlig, vi skal arbejde hurtigt i udvalget. derfor synes jeg, det er positivt, den del af, af ordførernes tale, at der skal ske noget i udvalget. Ordføren?
17: Jamen, jeg skal bare stille færdig og gøre opmærksom på, at jeg tror, man skal høre ualmindeligt skævt i forhold til, hvad ministeren har sagt og hvad jeg har sagt, for at kunne drive et stykke a 4 papir stykkelse ind imellem vores holdninger til det her. Vi er positivt indstillet over for at finde en løsning på det her, men det er klart, vi skal også bruge det, at vi har sat nogle initiativer i værk med stramning af markedsføringsloven og give nogle flere penge til, til arbejde med, at forbrugerombudsmanden kan løfte opgaven bedre. Det skal selvfølgelig inddrage i det videre arbejde. Vi har ingen interesse i nøl, og vi har heller ingen interesse i at forhindre ordføren i at komme tidligere med sin, uh, sit indlæg.
16: Søren Rasmussen.
18: Jeg er da glad for den velvilje omkring dialog. Jeg synes også, at det vi har fået fastlagt i finanslov mod greenwashing og styrkeforbrugerhavnsmanden, at det er noget, der er godt. Fordi det kunne være et nyt redskab. Det kunne være noget, der ligesom kunne give en regel opstramning. Ikke? Men, men hvis der er noget, som vi ikke har fået med i den beslutning, så synes jeg, at det vil være godt, at udvalget kommer frem til at identificere, hvor der kan strammes yderligere. Fordi der er helt sikkert borgere derude, som føler sig meget truet på deres hverdag, med de stigende energipriser, der er lige i øjeblikket. Så jeg ser frem til, at, at vi kommer frem til, til, til en eller anden form for enighed på et stykke om en beretning.
17: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at de nuværende energipriser, de, de skærper øh, diskussionen af, af det her emne. Ingen tvivl om det. Men ikke desto mindre, så er rigtig mange af de reaktioner, jeg har fået fra helt almindelige borgere, der har haft sådan en sælger i telefonen, det er den krænkelse, man føler, man bliver udsat for. Og så bagefter, så viser det sig at det er kun et forsøg på at snyde forbrugeren, og det kan ingen have en interesse i. Så vi møder med et åbent sind til at finde en fornuftig beretningstekst, der sætter skub i sagen.
16: Tak til ordføreren, så er der flere kort bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Venstre, og det er fru Anne Honoré Østergaard.
15: Tak for ordet. Jeg vil gerne starte med at rose de konservative for at rejse denne vigtige problemstilling. For udfordring med vildledning af elkunder er støt stigende, og vi må forvente, at det bliver endnu værre efterhånden, som stigende elpriser vil få flere forbrugere til at overveje, om de skal skifte elselskab. Jeg ved godt at vi ikke kan garderer os med, mod urigtige oplysninger. Men der er noget galt, når telefonsælgere og elselskaber kan flytte mennesker over i et andet elselskab mod deres vilje, uden at banken eller myndighederne stopper det. Det er dog vigtigt, at det er nemt for forbrugerne at skifte elselskab, for det sikrer konkurrence på elmarkedet, og heldigvis så overholder langt de fleste elselskaber loven, når de henvender sig til nye kunder. Men... Som der også fremgår af beslutningsforslaget, er der en række opmærksomhedspunkter, som vi politikere bør drøfte med blandt andet branchen. Det er eksempelvis de situationer, hvor kunder bliver tilmeldt PPS-aftaler uden at have bedt om det. Jeg er godt klar over, at jeg som kunde ikke er bundet af en el-aftale, hvis ikke jeg har givet samtykke. Og jeg er også godt klar over, at der er forbud mod uanmodet telefonisk og at det er bankens opgave at tilbageføre en uautoriseret betaling men det nytter ikke rigtig noget, hvis pengene er trukket, og jeg er blevet registreret i et nyt elselskab. Selvom at aftaleloven er blevet strammet, ser det ikke ud til, at det har haft den ønskede effekt i forhold til ulovlige leverandørskiftet hos elselskaber, hvorfor vi bliver nødt til at reagere. Når det er sagt, så er jeg i tvivl om, om beslutningsforslaget rammer 100 inden for skiven, men vi ser dog rigtig gode takter i beslutningsforslaget, hvorfor vi glæder os til at indgå konstruktivt i udvalgsarbejdet.
16: Tak til Venstres overfører. Der er ingen korte bemærkninger til overføreren. Næste overfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er Hans Christian Skiby.
19: Velkommen. Ja, tak for formand. Jeg vil gerne takke det konservative Folkeparti for det beslutningsforslag, som vi her i dag øh, behandler her i Folketinget, det er jo et emne, som jeg tror og jeg formoder, at øh, fru Mona har, har fundet anledning til at gå lidt ind i i forhold til nogle af de henvendelser, som mange af os overfører jo sådan løbende har fået fra folk, der har følt sig vildledt og i klemme og ja, ofrende og sagt i en eller anden form for tvist, hvor nogen har prøvet på at... Og køre en, en regning af på andre, eller i det mindste i hvert fald at skubbe kunderne over øh, i deres egne selskaber frem for der, hvor de var før. Og det er jo klart, at når man er ind på et område som, som øh, det frie valg af elforsyning så er det også et sted, hvor vi har kunnet opleve gennem de senere år, hvor man har liberaliseret det her marked ganske alvorligt, at der har kreativiteten øh, også blomstret. Og i Dansk Fremtid er vi jo glade for, når der er kreative iværksættere i Danmark, og vi synes også, det er skønt, når de kan få nye kunder. Det der bare er spørgsmål, det er, på hvilken måde man får kunderne på, og hvad det er for nogle betingelser og arbejdsmetoder, som man benytter sig af. Der har vi jo kunnet se en klar oplevelse af, at der har været en form for Wild West-tilstande mange steder inden for energisektoren i forhold til og hugge kunder fra hinanden. Altså, de kan stå nede i Bilka i indgangen. I kender det sikkert alle sammen. De kan ringe til en. De, der er ingen grænser for, hvad øh, de har at, at byde på. Og øh, Der er det vigtigt, at vi har nogle forbrugermekanismer. Der er det vigtigt, at vi har en forbrugerbeskyttelse. Og det er også vigtigt, at den fungerer. Efter min bedste vurdering, så fungerer øh, tingene ikke i dag på en ordentlig måde. Vi oplever faktisk mange kommer i klemme i de her tvister. Det konservative folkeparti refererer jo også til det i motiv- motiveringen med bemærkninger til det her forslag, med at der over 18 måneder kom er kommet over 1.200 henvendelser via forbrugombudsmanden med, med klageskrivelser, hvor folk de føler sig vildledt og direkte udsat for ø- økonomisk svindel. Det er folk, der ringer som telefonsælger og udgiver sig for at være fra fra andre selskaber, end den de er. De udgiver sig fx for, for at være fra det selskab, som i dag har pågældende de kontakter som kunde. Og der er også nogen, der udgiver sig for at sige, at du skal have nogle penge tilbage. Kan vi ikke lige få din konto op, nummer, kontonummer og dit CPR-nummer, så skal du bare se, at der kommer nogle penge. Og hvad er repræssalierne, og hvad er sanktionsmulighederne så? De er desværre lidt vanskeligere at, at se en korrekt administration på, og vi synes, at der er for mange af de her kunder, som føler sig tabt. De får simpelthen ikke deres retfærdighed håndhævet, og det synes vi i Dansk Folkeparti, at det er usundt. Vi mener faktisk, at det er vigtigt, at vi får gjort et godt fagentag med de her typer af virksomheder. Så vi hilser forslaget for det konservative. Velkommen. Jeg vil dog alligevel sige, at vi har selvfølgelig en lille anke. Nu nævnte fru Moni også selv, at det var i forhold til, hvad den for eksempel kunne indeholde, men jeg er lidt betænkelig med det her med, at, at man skal kunne komme med hvis man alene er politianmeldt. Vi mener sådan set også, at man skal ind og kigge på, om, om der ligger en, en dom, øh, øh, en afgørelse endelig, inden man begynder. På den del er det, men jeg læser det også klart, som om det er en af de sanktionsmuligheder, som der vil være kunne være overvejende, øh, eller overvejende at, at tage ind i, øh, i en ny, mere sanktionerende lovgivning. Så er der en ting, som jeg måske ikke, sådan, øh, hæfter, ikke ser så meget i selve forslaget, men jeg tænker bare, når vi nu er i gang, øh, så er der også nogen, der oplever, at, øh, at de her selskaber, de øh, skifter navne Øh, der, der findes rigtig mange energiselskaber, og jeg er helt med på, at nogen har infrastrukturen til at levere øh, energiforsyningen, og så er der andre, der, der kobler sig på med at køre strømmen igennem linjerne, og så kommer der en masse kreative og typisk uh, engelsksprogede virksomheder, der hedder alt rigtig internationalt. Og det lyder rigtig flot, og de har nogle flotte brochurer, og nogle flotte hjemmesider. Men jeg synes også godt, at man kunne stille det spørgsmål om, øh, hvordan er det med alle de her øh, selskaber, som der øh, opstår, og som så lige pludselig her noget andet øh, efterfølgende. Det kunne også godt være klart øh, interessant at få. For den del er det belyst, fordi at det er jo ikke sjovt, at vi har, har kunder i Danmark, der, der tror, at de har lavet en leverandøraftale med et selskab, og så lige pludselig så hedder selskabet noget helt tredje. Og så øh, ved man faktisk nærmest ikke, hvor man er kunde øh, Det er jo bare et, et, et skisma i den forbrugervejledning og vildledning, som vi oplever i dag. Men Dansk Folkeparti øh, synes, vi skal gå videre med det her, og vi er helt med på, at den ender nok ikke her i den her form. Men hvis øh, konklusionen kan være, at, at erhvervsministeren også vil tage den til sig, og der også vil komme øh, øh, de her undersøgelser og, og konklusioner og anbefalinger, så er vi også godt øh, på vej med dem. Men overvejen positiv over for forslaget. Tak til Dansk Folkeparti's
16: ordfører. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføren. Næste ordfører kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er fru Lisbeth Bæk-Nielsen. Velkommen.
20: El og gas og varme og alle de her ting, det er jo fuldstændig grundlæggende for os alle sammen. Vi kan ikke opvarme vores boliger eller få noget som helst til at virke, hvis vi ikke har det. Det er noget af det allermest grundlæggende. Og det er jo også derfor, at vi lige nu ser, at der er rigtig mange mennesker, der kommer i klemme på grund af de meget høje priser. Det er jo også derfor, at vi sidder et andet sted og prøver at forhandle nogle hjælpepakker på plads. Men det er egentlig bare for at. Og, 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 og sige lidt om, hvor afgørende det er her i menneskers liv. Og derfor vil jeg også gerne sige en stor tak til Jul og Konservativ for at løfte det her område, fordi det er jo noget af det, der er allermest nødredragtigt, det er at prøve at svinde folk på noget af det, der er afgørende for deres liv og, og, og velbefindende, nemlig at, at fuske med, med, med el. Øhm. Mange af os har nok oplevet at blive stoppet på gaden eller i et, et storcenter eller i en, en forretning, øh, hvis man er i gang med at, at købe noget helt andet og så prøver at blive lokket med, at hvis man nu skifter selskab, så kan man få en rabat eller det ene eller det andet. Øh, og det er altså en, en ret aggressiv opførsel, vi ser mange, øh, mange steder. Og derfor så synes jeg, det er godt, at, at de konservative løfter den her dagsorden. Jeg har nogle af de samme betænkeligheder som, som erhvervsministeren i forhold til de redskaber, der kunne komme på plads, eller der, der bliver foreslået. Fordi at hvis man de facto lukker et, et selskab ved at tage de skridt, så er det jo at, at gå for langt. Men som jeg hører fra Måne så er det jo også bare eksempler på noget, man kunne gøre. Altså det, det vigtigste er, at vi får, får strammet op. Øhm, vi har jo strammet markedsføringsloven øh, rigtig meget, men ligesom øh, herr her Skibby, så, så tror jeg også, at øh, vi har brug for at, at tage nogle ekstra øh, skridt, eller det som kommunen øh, af jul øh, også, øh, også foreslår. Og derfor så håber jeg egentlig, at når erhvervsministeren virker så velvillig til at øh, tage nogle ekstra skridt og sige, lad os se, hvor vi kan få strammet op på forbrugerbeskyttelsen. Øh, Sådan hørte jeg erhvervsministeren også se, om der skal ekstra ressourcer til forbrugerombudsmanden i forhold til at forfølge det her område. Om vi skal have ændret lovgivningen, sådan at der er en højere mulighed for for fængselsstraf eller højere bøder, så så synes jeg, at det er den vej, vi vi skal gå. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, fordi der er mange, der kommer i klemme med det her, strammer den deadline i forhold til konservatives forslag, hvis den skulle ligge et, et lovforslag, jamen, så var det i efteråret. Jeg synes godt, at vi kan prøve at, at sige i Folketingspartiet, at vi ikke prøve at love forbrugerne, at vi har noget på plads inden sommerferien. Det synes jeg kunne, kunne være æ, rigtig godt. Og så samtidig også sige, når vi sender flere opgaver i retning af forbrugerombudsmanden, jamen, så følger der også nogle penge med, fordi det her er bare et område, hvor at, øh, der er brug for, øh, for, for alle de gode kræfter, der er til at og sikre forbrugerne. Jeg håber, at de konservative også kan se velvilligt på de her forslag. Altså, det er den vej, vi går. Jeg synes i hvert fald, at det vil være et ret flot resultat af at stille det her beslutningsforslag, som vi jo øh, bruger som redskaber for at skabe nogle reelle forandringer, uanset øh, midlerne til det. Øh, så, så det ville jeg jo synes var et ret flot resultat, hvis vi øh, fik, øh, fik strammet op på det her område som et resultat af, af forslaget. Så jeg håber også, at øh, fru Mona Juhl kan, kan forstå, at jeg synes, det er en bedre vej at, at gå øh, den vej, end og stemme for beslutningsforslaget i dag. Men det betyder så også, at ministeren, som jeg også hører ham, skal forpligte sig på, at vi laver nogle, nogle opstramninger på det her område. Og sådan hørte jeg egentlig også ministerens tale.
16: Tak. Tak til SF's ordfører. Der er ingen korte bemærkninger til ordføren. Næste ordfører kommer fra det radikale venstre, og det er hr. Abbas Rasse.
13: Vi takker for ordet. Ja. Ja, det er altså vores IVA's overfører. I kan være i salen i dag, tæller og jeg første behandling i stedet. Det er min anden jomfru tale, selvom det er første gang, jeg tager ordet nu i denne her omgang. Jeg havde fornøjelsen af at have min første jomfru tale i 2007, hvor jeg også var første suppliant. Når det er sagt, så må jeg så vide, hvad I har med at gøre beslutningsforslaget synes vi er en kærkommen lejlighed til at diskutere de huller, der er i vores lovgivning, når det kommer til vedlidende elemmandører. Der er virkelig alvorlige eksempler på ikke bare vildledning, men også decideret snyd og løgn. Det vil vi i radikale venstre meget gerne være med til at sætte stopper for. Det er under den nuværende regering taget skridt i den rigtige retning, som vi radikale er glade for, men det udelukker jo langt fra, at der kan være behov for yderligere tiltag. I beslutningsforslaget foreslås, at regeringen pålægges at fremsætte et lovforslag, der skal forhindre, at vilnedene af leverandører kan genføre et leverandørskifte uden for viden og vilje. Intentionen bag beslutningsforslaget kan vi bare fuldt op om, men vi er dog i tvivl om, hvilke redskaber der skal tages i brug. Det var ministeren også inde på. Samtidig mener vi, at det vil være godt, at vi får mulighed for at diskutere forskellige muligheder, eller forskellige lovforslag, så vi har mulighed for i fællesskab at finde de bedste redskaber, og ikke bare Præsentere, eller præsenteres for et lovforslag fra regeringen, uden at være med i processen op til. For radikale er det vigtigt, at vi kommer ordentligt rundt om problemet og får set både på muligheder og tiltag eller mulige tiltag for indgangen til at være elevandør, sanktioner samt mulighed indimellem. Det tror jeg, vi kan gøre bedst sammen og i tæt dialog med branchen. Derfor vil Radikalets forslag være at regeringen pålægges at indkalde til forhandlinger med henblik på tiltag. Det kan meget vel være yderligere lovgivning, men det kan også være andet. Samtidig men det vores opfattelse, samtidig er det vores opfattelse at der er bred opbakning til sagen og målet. Derfor bør vi nu se, om vi har, eller vi her i Folketinget samlet brænsen kan blive enige, enige om, hvordan vi bedst løser problemet. Når det er sagt vil jeg også tilføje, at det forhindrer os ikke i at ligesom kigge på, hvad kan vi kan gøre for, at forbrugerne bliver bedre beskyttet. Og der var jo ministeren inde på, at bedre information og andre tiltag, som kan give dem en yderligere bevidsthed omkring deres rettigheder, som de ikke bliver snydt af nogle smarte markedsføringsfolk. Det var ordene herfra. Tak for ordet.
16: Tak til den radikale ordfører. Der er ingen korte bemærkninger til ordføren? Nej, det var der ikke. Næste ordfører kommer fra enhedslisten, og det er hr. Søren Ægge Rasmussen. Velkommen. Tak.
18: Jamen der er jo sket meget på energiområdet siden liberaliseringen af elloven i 1999. Og for os er det meget markant, at forbrugerne er altså vigtigere end smarte elhandlere. Enhedslisten er på linje med de konservative den her sag. Elforsyning er en, et konkurrenceudsat område nu. Og især nu hvor elpriserne stikker af, vil der være en for højt risiko for, at forbrugere øh, bliver, bliver kontaktet af patentslager, der lover fristen rabatter i elregningen. Og det kan både gå ud over erhverv og ud over borgere. Vi har tidligere vedtaget ændringer i markedsføringsloven, som markant forhøjer bøderne for vildledende markedsføring, men der er ikke noget til hinder for, at vi kunne stramme yderligere op for reglerne. Vi læser beslutningsforslaget sådan, at det ikke er super konkret. Der står sådan set eksempelvis flere steder, så vi vil ikke skyde beslutningsforslaget ned på det. Vi vil sådan set mere gå efter, at der kunne opnås et flertal bag en en beretning, som kunne stramme op. Og nu foreslår beslutningsforslaget, at man vil pålægge regeringen og komme med et lovforslag. Det kunne jo også være, at eksisterende bekendtgørelser kunne strammes op, og det er jo en langt hurtigere proces, der så kan være for at komme frem til noget, der er en forøget forbrugerbeskyttelse. Så det vil vi gerne have afdækket i en udvalgsbehandling om om stramning på bekendtgørelse kunne være noget, som som kan løse det. Vi vil også gerne have svar på, om der også er smarte gassælgere, som forsøger at udnytte situationen med høje gaspriser. Beslutningsforslaget går på el-sælgere, men har vi også et problem med gassælgere, så synes jeg også, at vi skal have, have det frem i lyset via en udvalgsbehandling. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi i finansloven har, har fået afsat øh, ekstra penge øh, til forbrugerombudsmanden til at kunne øh, gå imod noget greenwashing. Det er jo også en del af det her. Der kan jo også være nogle øh, el-sælgere, som, øh, som kontakter forbrugere og siger, at vi har noget, der er grønnere. Det er ikke kun er pris, man konkurrerer på, men også øh, andre ting. Vi synes, det er vigtigt at opretholde en, en retssikkerhed, øh, samtidig med, at forbrugerbeskyttelsen er, er helt optimal. Øh, og hvis der er noget, vi i nuværende behandling kan komme frem til, at vi kan stramme op på, så er Enhedslæsten positiv over for det.
16: Tak til Enhedslæstens ordfører. Der er ikke ønsket om kort bemærkninger. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Bøje Velkommen.
12: Det her forslag handler om el og elsalg, og ja, så også lidt om elafgifter. Fordi jeg synes, jeg vil ikke tage en, den her mulighed for ikke at tale lidt om de vanvittige priser, vi har på vores el. Og det er jo sjovt, vi producerer faktisk ret billig el i Danmark, men alligevel, så når det lige har været en tur engang her rundt omkring folketingssalen, og så ryger ud igen, så er det, det er jo dyrt. Et af de dyreste priser, vi overhovedet har i Europa på vores el. Jeg kiggede helt tilfældigt på min egen elregning, og jeg kunne se ganske rigtigt, cirka halvdelen af ens elregning er simpelthen afgifter og moms. Og det er på noget, som alle borgere derude har brug for. Hvorfor er det, der skal være sådan massiv afgift på noget, vi ved, alle familier har brug for, på tværs af indtægt og indkomster? Det giver ikke mening. Hvorfor burde vi fjerne elafgiften? Det konkrete forslag er et beslutningsforslag fra Konservativ om, at kan vi nu ikke lige stramme op på de her elselskaber, som render rundt og snyder folk derude. Og det er jo virkelig fornuft. Der er ikke noget værre end for selvstændige erhvervsdrivende, at når der er sådan nogle små, små rødende kra, som ødelægger alt, som sætter en hel branche, som faktisk på mange områder, må jeg sige, fungerer godt med den liberalisering, der er sket på nogle områder, men at man så ødelægger det. Og det vi vil vi gerne være villige til at, at sætte ind. Og der er en ting, jeg har lært herinde i Folketinget, det er, at det er i lovforslaget eller beslutningsforslaget, at der står de ting, man kan blive holdt op på og ikke i bemærkningerne. Øhm, og der skal nogle gange, har jeg lært på, at man alt for mange bemærkninger, fordi så, så begynder folk at angribe bemærkninger i stedet for selve beslutningsforslaget. Og jeg er ved, ved at lære det, når jeg selv laver beslutningsforslag. Og det var også lidt som det, som jeg hørte, man, man, man gjorde her og begyndte at angribe alle bemærkningerne. Men jeg vil nu forholde mig til, hvad der står i beslutningsforslaget fra konservativet. Og det synes jeg faktisk på mange områder er, er fornuftigt. Og, og jeg lå også mærke til at se ordføreren nikkede, når erhvervsministeren sagde, kan vi nu sætte os sammen og finde en eller anden løsning på det? Det tror jeg, at alle herinde er enige om, vi kan. Så, så derfor ser vi jo frem til den videre
16: behandling af det. Så tak for det. Tak til Nye ordfører. Næste ordfører kommer fra Liberal Alliance, og det er her Uli Golesen. Velkommen.
10: Tak for det. Vi kan støtte beslutningsforslaget. Vi synes, at det beskriver et problem, vi har i Danmark med, at el snyder potentielle kunder undervejs. Og vi synes ikke, at den nu gældende lovgivning tager godt nok fat om det her. Og det er det, som beslutningsforslaget vil gøre noget ved. Hvad der så kan være af forhandlinger med ministeren om, hvordan man alternativt kunne gøre det osv., det må finde sted. Men vores udgangspunkt for snakken med ministeren i udvalg og andre steder, det er, at vi støtter det her beslutningsforslag.
16: Tak til ordføren. Og således er det blevet tid til at give ordføren for forslagstillerne ordet. Og det er det konservative Folkeparti og fru Mona Hjul.
9: Du bliver ringet op med den foruroligende besked at dit elselskab det er gået konkurs. Klip til, at du kan se alt i fryseren går til. Mobilen løber tør, og Liverpool-kampen den misses. Og det går selvfølgelig ikke. Og du står derfor straks til, da den venlige stemme i røret siger, at det fikser vi da. Klip til, at du pludselig har skiftet elselskab og fået trukket et beløb på din konto, du ikke kan genkende. Og i øvrigt lige har opdaget, at dit elselskab faktisk ikke var gået konkurs. Du er blevet narret. Du føler dig dum, og du fatter ikke, hvordan det dog kunne ske. Det er selvfølgelig svindel at narre nogen. Men straffen er så mild, at det kan betales at drive forretningen på den måde. Og det skal stoppes, så simpelt er det. Derfor er det her ikke bare endnu et beslutningsforslag. Endnu en enkelt sag, som et enkelt parti prøver at løfte til en vindersag ved at regere på. Det er et forslag, som udelukkende er kommet til, fordi det ikke er lykkedes at banke op. Heller ikke erhvervsministeren, som jo ellers er meget optaget af forbrugerbeskyttelse. Hverken branchens eksempler, forbrugerombudsmandens meldinger og manglende virkemidler, forbrugerrådets Tænks kritik eller utallige mediehistorier med svindlede forbrugere har flyttet noget som helst. Hvor meget skal der måtte til, fristes man til at sige. For der er i den tid, jeg har prøvet at banke til den, ikke kommet en bønde ud af det. Et par nok velmenende svar, men absolut nul tilløb til at gøre noget, en sige gå op i det, og der er slet ingen action. Vi skal da heller ikke løbe efter enkelte sager og lave unødvendig lovgivning, men vi skal dele med det heller ikke lukke øjnene. Og den nuværende lovgivning, den er åbenbart bare ikke god nok. Vi beskytter ikke forbrugerne. Vi efterlader dem på porrongen, hvor de løde selskaber så skal samle dem op. Med det ekstra arbejde og de ekstra omkostninger, det medfører, det kan vi ikke være bekendt. Det her det er ikke bare lidt vidledning. Der er tale om decideret svindel og bedrageri. Derfor har vi beslutningsforslaget tilladt os ministeren lidt på vej med et par løsningsforslag. Ud fra den dialog, jeg har haft med Forbrugermusmanden, Forbrugrådet, Tænk og den løde del af elbranchen, som er ved at være rigtig træt af det her. Og der findes helt sikkert bedre løsninger, og de skal være meget velkomne. Jeg vil bare gerne have, at regeringen tager action. Det er vigtigst at have stoppet og det er det, forslaget handler om. Ikke de konkrete, eventuelle løsningsforslag, hvilket også fremgår klart og tydeligt af beslutningsforslaget. For hver hjælp det, er, at regeringen er glad for, at forborgsmanden har anmeldt mange sager, når der ikke findes tilstrækkelige virkemidler, når det ikke er muligt at straffe, så det mærkes. Jeg er da fuldstændig enig i, at vi ikke skal gøre handelspraksis mere besværligt for de mange virksomheder, som overholder reglerne. Men jeg tror alt, jeg godt kan tillade mig at sige, at jeg nok nærmest er den sidste her på ting, der kunne drømme om at give erhvervslivet ekstra byrder. Men her tækker branchen om det. Så er det nok, fordi de har brug for os. Brug for os. Og når det ikke er lykkes på andre måder, ja, så har jeg reageret med det her beslutningsforslag, for jeg har ikke været tilfreds med ministerens indsats på området. Og svarene indtil i dag har også lavet meget tilbage at ønske, og jeg forstår faktisk ikke hvorfor. Her kan vi både hjælpe de ordentlige virksomheder og sikre forbrugerbeskyttelsen. Men jeg lytter mig til, at beslutningsforslaget lige præcis har haft den virkning, det skulle have. Tak for ordet. Tak til ministeren. Tak til alle partierne for jeres tilkendegivelser. Jeg håber rigtig meget, at vores fælles interesse på det her i kan overbevise alle om, hvis der skulle være en enkelt lille bitte tvivl endnu, om at vi har behov for opstramning over for den vidledende og det stedet svind, der for pester, for og selskaber og ikke mindst de forbrugere der igen og igen kommer i klemme. Nu må det være nok, og jeg tænkte egentlig på forhånd, hvem kan dog være imod, og det var der så heldigvis heller ikke nogen, der var. Så juhu, har, vi kører løs. Lad os nu få stoppet det her. Tak for ordet. Jeg skal slutte med at sige og at hilse fra kristendemokraterne også at sige, at de bakker op om forslaget. Tak.
16: Tak til den konservative ordfører. Der er ingen korte bemærkninger, og da der ikke er flere, der har bedt området, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til erhvervsudvalget, og hvis en gør indtil, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det afholdes i morgen, onsdag den 2. februar. Klokken 13. Jeg henviser til den dagsorden, som vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Møde det hævet.